0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim, descobridor dos sete mares, navegar eu quero. Quem é que não se lembra dessa música na voz do Tim Maia? Claro que é para tocar na sua cabeça, por isso que eu estou lembrando desses versos da frase musical da Agenda Atitude. Bom dia para você, boa tarde para você, boa noite para você. Eu sei que é um feliz dia novo, não importa o momento do dia em que você celebra o fato de estar acordada, de estar desperto, de estar aí presente, vivendo a história através desse dia, que é um dos capítulos dessa sua jornada na Terra. Bom dia para você que sabe o que fazer e que faz aquilo que sabe, porque senão não adianta saber o que fazer e não fazer. Né? Ter conhecimento e não usar. Então, não precisa do dia. Hoje, você sabe o que faz e faz. Fala aquilo que faz. Pratica aquilo que diz. É assim que você cria uma história de respeito, de valor, de consistência para a sua vida. E é isso que faz você ser uma pessoa admirada, admirado. Vem para esse dia com tudo isso que você tem de bom, que tudo vai dar certo. Mesmo que existam dificuldades, obstáculos para transpor, todo mundo tem aí alguma coisa para superar. E às vezes parece que vai ser difícil, que não vai chegar nunca esse momento de conquista, de vitória, de virar a página. Mas pode ter certeza que você vai continuar e vai virar a página. Inspiração. Tem que se inspirar, mas tem que ter ação. A palavra-chave hoje é ação. E a frase de Charles Thibault diz algo bastante sábio para você. Ó. Devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. Ação sempre gera inspiração. Inspiração nem sempre gera ação. É muito legal falar com você, tentar te inspirar, lembrar você da imensa capacidade que você tem. E aí você se inspira, mas saia do sonho, vai para a ação da inspiração, porque aí as coisas acontecem, aí outras forças se somam à sua e novas descobertas você vai fazendo e com isso você realiza aquilo que deseja. Para isso... Você tem cada dia acordado. Para isso você ganha cada dia nesse mundo. Enquanto você tiver um dia viva, vivo, você tem possibilidades. Faça enquanto você pode fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer hoje? Você tem condições de fazer? Não dá para fazer tudo aquilo que você gostaria. Às vezes é tanta coisa para fazer que você nem sabe por onde começar. Mas comece por algum ponto. O que não pode é ficar parado, parada, olhando para tanta coisa a fazer e sem começar nada. Comece que vai gerar força. Prazer estar com você mais uma vez nesse diálogo nutritivo das manhãs. Eu sou Irineu Toledo, Rádio Positiva. Estou aqui no YouTube como Irineu Toledo. Entra lá, aperta o sininho, se inscreva todos os canais de podcast, torcendo sempre para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo. Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
1: Olá, feliz dia novo. E sextou. Tudo certinho por aí? Espero que sim. Bora começar mais um dia com conteúdos nutritivos e o seu primeiro programa. Hoje você já sabe é dia de Flávia Lipe e o assunto será falsos poderes. Então não saia daí, fique com a gente, compartilhe com os amigos. Bora começar, Irineu?
0: Bora começar, então. Tamo aí, tamo junto a partir de agora, depois desse papo já pronto pra você de bom dia. Bom estar tá aí com você, não sei onde você tá, o que você tá fazendo, quem é você, seu nome, sua idade, mas que importa, tem aí um coração, uma alma, então... Tamo junto, estamos junto nessa jornada, nesse fluxo da humanidade para viver mais um dia, um dia que começa. Se o dia tá começando e você tá aí, é porque o tempo tá a seu favor. Aliás, o tempo tá sempre a seu favor, porque até a hora de voltar pro travesseiro você tem muito para fazer. Você tem o mesmo tempo que sempre tiveram os grandes gênios da humanidade. Não esqueça disso, hein? Einstein, Beethoven, Jesus Cristo, Madre Teresa, Leonardo da Vinci. Todo mundo tinha 24 horas no dia, todo mundo realizou uma obra, todo mundo fez aquilo que devia ser feito naquele momento, todo mundo teve a grandeza de aproveitar o momento de cumprir o seu papel. E você também. Está aí, está aí. Aproveita, então celebra, comemora, ora, agradeça, porque você faz parte desse milagre. Você faz parte do milagre da raça humana e pode muito, pode muito mais do que... Hoje pode muito mais do que você pôde até ontem, porque hoje você tem conhecimentos acumulados pelo que você viu, pelo que você leu, pelo que você assistiu, especialmente o conhecimento que você transformou em sabedoria pelo que você viveu. É isso aí. Então, hoje você só pode ser melhor, né? Não importa a sua idade, todo dia é dia de evolução. Mas vamos lá. Viver as emoções desse 8 de abril de 2022 para quem está ao vivo, né? Porque tem gente que vai ouvir o podcast daqui um mês, sei lá que dia que é hoje. Se eu não sei que hora que é aí no seu fuso horário, eu vou imaginar que dia que é. Não importa o dia, a hora, o tempo, se você tá aí, tá ótimo. Mas aqui, ó, celebrando o dia 8 de abril, segundo a Agenda Atitude, hoje é o dia mundial do combate ao câncer. É isso aí. Medicina Preventiva diz muito, tá? Preste atenção aí no seu corpo, nos sinais, porque tudo que você descobre antes de maneira preventiva, você evita. E a gente vê tanta evolução, a gente sempre fica perguntando, mas com tanta cura, com tanta tecnologia, com tanto avanço, o homem chega a Marte e a gente não acha cura para essas doenças? Pois é, é uma daquelas doenças que ainda atormenta e chama a ciência, né, e cobra da ciência sempre uma resposta, câncer é o termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos ou órgãos à distância e aí comprometem o funcionamento desse órgão. Os dados publicados registram uma incidência de aproximadamente 19 milhões de casos de câncer em todo o mundo com 10 milhões de mortes, de dado de 2021. Mais de 60% dos casos de câncer se concentram nos tipos mais frequentes, sendo responsáveis também por 70% de todas as mortes. Mas conheço gente aí que sobrevive, que trabalha bem e que enfrenta bem, e que está viva, que está firme, que está fazendo tudo o que a vida oferece. Aliás, vou trazer aqui a Sandra Gonçalves semana que vem, que tem uma experiência fantástica de alguém que é metástica, mas que sempre leva uma mensagem muito forte, tem uma obra fantástica e está lá. Está convivendo, está tratando da doença e está vivendo a sua vida e está contribuindo com o mundo. Segura aí que a gente vai trazer a Sandra Gonçalves. Semana que vem acho que a gente traz ela para o papo. Bom, para falar ainda do câncer no Brasil, o número de novos casos em 2021 foi de 522.212, com aproximadamente 260 mil mortes por câncer, quase a metade. Os cânceres mais prevalentes na população em geral são, presta atenção aí, ó, que todo tem programa preventivo, se você descobre as coisas no início, é bem mais fácil tratar. Ó. Próstata para os meninos, mama, meninas, colo, retal e pulmão são os mais graves. Nos homens, os principais são próstata, colo retal e pulmão. Mulheres, câncer de mama representa 30,3% dos novos casos, seguido por colo, colo retal e tireoide. Viu? Em relação à mortalidade, o câncer de pulmão ocupou o primeiro lugar em causa de morte seguido de mama e próstata. Em números de prevalência, nos últimos cinco anos, temos um milhão e meio de pessoas vivendo com câncer no Brasil. Pessoas que estão se cuidando, pessoas que estão se tratando, e aquela mensagem que a gente sempre faz, a mensagem importante. É importante você prestar atenção no seu corpo. Qualquer sinal, quando você procura o um médico antes, você consegue, consegue tratar. Entendeu? Quando a doença se instala, fica mais difícil, você sofre mais. Então Presta atenção nas pessoas que estão perto de você, presta atenção em si mesmo, que aí você consegue enfrentar, às vezes, um desafio desse de uma doença que é perigosa, né? Que é grave, mas se você consegue se antecipar, você vence, certo? Olha, hoje também é o dia da natação, dia da natação. Tá bom, vai nadar um pouco também, né? Um esporte completo, vale a pena, todas as idades também, faz muito bem. Hoje é dia mundial da astronomia. Dia da astronomia também, não astrologia, tá? Diferença de astronomia e astrologia. Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. A astronomia é uma das mais antigas ciências, veio logo depois da astrologia. Ah, hoje também é um dia importante, hein? Como tem pessoas que... Depois vou até destacá-lo aqui como celebridade. Pessoas que realmente trazem uma contribuição desde cedo. Hoje é o dia nacional do sistema Braille. Braille é o sistema de escrita tátil, né? Utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. É... Tradicionalmente escrito em papel relevo ou qualquer substância onde seja possível imprimir esse relevo com sinais. Os usuários do sistema Braille podem ler em telas de computadores e em outros suportes eletrônicos, graças agora a um mostrador em Braille atualizável. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou destacar quem é, que criou, quem é o Braille aqui não, na celebridade do dia. Mas ah, vamos lá, eu já falei na, na, no Feliz Dia Novo aqui, na mensagem de chegada, que inspiração é importante, mas tem outra coisa importante que representa você, que é consciência. Essa é a palavra-chave que está aqui ó, na Agenda Atitude de hoje. Consciência. O que, que é consciência para você, hein? Você tem consciência de si mesmo, tem consciência do mundo que você vive? Você é uma pessoa consciente do ponto de vista ambiental? Você é uma pessoa consciente política? Você é uma pessoa consciente da sua espiritualidade? Consciência é o termo que significa conhecimento, percepção, honestidade, né? Muita coisa cabe dentro da palavra consciência. também pode revelar a noção de estímulos à volta de uma pessoa que confirmam a sua existência, né? Por isso que quando a gente fala que a pessoa está em coma, ela está fora de consciência, ela não tem noção, ela não tem estímulo para saber como é que ela está. Pelo menos é a, a viagem que a gente tem ao ver que ela não responde aos estímulos, aquilo que a gente provoca. Mas indo para a filosofia, a consciência, também num aspecto da consciência, o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, sempre ele para apertar o nosso cérebro, para esmagar o nosso cérebro, e fazer a gente pensar e acordar, ele disse que a pior mentira... É aquela que contamos a nós mesmos. É quando a gente ignora, a gente infla a nossa consciência, o nosso ego, essas coisas todas que fazem parte desse universo interno. E aí a gente inventa coisas para gente, quer dizer, a gente cria uma consciência falsa, então a gente mente para gente. Ele diz, a pior mentira é aquela que contamos a nós mesmos. Renato Russo também, Leonid, fez aquela música. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais aquela criança. É isso aí. É o pensar sempre. Mas vamos lá. Vamos lá. É isso aí. É o papo. Espero que você... Viva bem esse dia aí, que você chegue com tudo, com toda a sua força, seu poder, com essa habilidade que você tem para resolver algumas coisas que só você sabe, com essa sua delicadeza, com a sua gentileza, com a sua força de vontade, com o seu entusiasmo, mas também com a sua energia para resolver os problemas que tem aí, que podem ser resolvidos e você pode resolver. Para dar solução para aquilo que ninguém achou ainda, para botar paz num lugar que só tem conflito. Você tem muitos campos para atuar hoje, tem muitos papéis para desempenhar e que você consiga orientar todos esses papéis aí com caráter, com honestidade, com ética, com moral, com valor, com propósito, que aí dá tudo certo, tá? Você vai acordar, vai viver um dia, não vai ser só para ganhar dinheiro, não vai ser só para trabalhar, vai ser para viver. Tudo que você faz significa a vida, até o seu trabalho, as coisas mais desagradáveis, às vezes que a gente tem que fazer, mais pesarosas e desgastantes, também fazem parte da vida do aprendizado. Certo? Vamos nessa então. Eu tô aqui torcendo para que você faça desse dia... Um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo, outra vez. E eu chamo a Roberta agora para dizer sim, da astrologia. O céu da pátria nesse instante.
1: Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Esta sexta-feira pede que as próprias intenções sejam sustentadas e mantidas. Entretanto, é preciso lembrar que os outros também têm suas necessidades e intenções. E que eles também precisam mantê-las. Evitar um choque de vontades pode ser o desafio. Favorecendo o dia, mente e ação se harmonizam e a amabilidade promove equilíbrio. Consequentemente, haverá capacidade para avaliar as situações, para se comunicar de forma objetiva e não agressiva e evitar conflitos e desentendimentos. Pontos fortes, firmeza, agilidade e consonância. Pontos fracos, irritabilidade, distração, divergência.
0: É isso aí, tá aí, te ajuda? Então, agora você vê essas forças cósmicas aí, vê como é que elas é, atuam aí em você, vê se você vai resolver coisas de ordem prática, ordem emocional, de ordem espiritual, o que é que você vai usar, se hoje é dia para você fazer certas coisas. Mas vamos lá, ó. Sempre tem celebridade do dia aqui, alguém que contribui na arte, na cultura, na ciência, alguém que deixou a sua marca positiva, que é exemplo, enfim, que fez alguma coisa que levou a alguma contribuição, e esse cara fez uma grande contribuição A celebridade do dia, como é o dia nacional do Braille, é Louis Braille. Esse cara nasceu em 4 de janeiro de 1809 na França, e aos três anos, feriu-se no olho esquerdo com uma ferramenta pontiaguda. A, a infecção que se seguiu ao ferimento, ela as trouxe também para o olho direito e ele acabou ficando totalmente cego. Louis Braille tinha enorme facilidade, no entanto, para aprender o que ouvia e em determinados anos foi selecionado até como líder da sua turma na escola. Com 10 anos de idade, Louis ganhou uma bolsa do Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, para onde ele foi. O fundador do Instituto, Valentin Rouy, foi um dos primeiros a criar um programa para ensinar cegos a ler. As primeiras experiências de Rui envolviam a gravação em alto relevo de letras grandes em papel grosso. Apesar de as crianças aprenderem a ler com este sistema, não podiam escrever porque a impressão era feita com letras costuradas no papel e tinham muitos códigos. Na ocasião, o jovem, o garoto Louis Braille, escreveu no seu diário, se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. Veja só que interessante, um propósito nascendo num garoto de 10, 11 anos de idade, cego. O propósito, é claro, era em benefício de si mesmo, mas em benefício de todos os garotos que estavam com ele naquele instituto. Se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. Veja só o que, que é o nascimento, o surgimento emocionante de um propósito. Em 1821, quando Louis Braille tinha 12 anos de idade, Charles Babier, capitão reformado da artilharia francesa, visitou um Instituto onde apresentou um sistema de comunicação chamado de escrita noturna. A escrita noturna baseava-se numa tabela de 36 quadrados, cada quadrado representando um som básico da linguagem humana, um código baseado no som das palavras. E esta ideia de usar um código para representar palavras em forma fonética foi introduzida no Instituto. Louis Braille então? O garoto dedicou-se de forma entusiástica ao método e passou a efetuar algumas melhorias. Pois é. Assim, nos dois anos seguintes, Braille esforçou-se em simplificar o código, tornar ele mais acessível. Por fim, desenvolveu um método eficiente e elegante que se baseava numa célula de apenas 3 pontos de altura por 2 de largura em vez dos 12 pontos do código anterior. Braille, em seguida, melhorou seu próprio sistema, incluindo a notação numérica e musical. Em 1824, com apenas 15 anos, Louis Braille terminou seu sistema de células com seis pontos. Pouco depois, ele mesmo começou a ensinar no instituto e em 1829 publicou o seu método exclusivo de comunicação, que hoje tem o seu nome, que é o tal do método Braille, e tem até um dia dedicado a ele no calendário de efemérides mundial. Exceto algumas pequenas melhorias, o sistema permanece basicamente o mesmo até hoje. Então, Louis Braille é uma daquelas pessoas a que a gente tem que dizer muito obrigado, né? Isto sim. É uma celebridade. Vira a página aí, Tiago. Tá na hora de você desafinar comigo, hein? Sempre tem que ter uma música tocando na sua cabeça, tá? É isso aí, já dá o astral. E também é sexta-feira, né? Sextou. Então, ó... Uma música, tá pensando coisa ruim, tá sentindo coisa ruim, começa a cantar uma música, começa a se movimentar na casa, que isso já melhora o seu mindset, aí já melhora o seu estado mental, para que você consiga tomar conta dos pensamentos e colocar aí na frente pensamentos bons. A música te ajuda? Eu vou pegar uma música lá de antanho também hoje, mas é um samba muito famoso num tal de Ataúfo Alves. Vamos ver se você lembra da letra? Claro que você vai lembrar. Quero, da música, né? Quero morrer. Numa batucada de bamba Lembrou? Então desafina comigo Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba E aí é o que ele diz Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morre um homem fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba É isso aí Morre homem, fica a fama, aquilo que a gente chama de legado, né? O que, é que você traz de contribuição? Qual é a sua contribuição? Diga aí! Opa, deixa eu dar um oi para quem está comigo aqui nesse começo de dia. Quem já está no papo, lembrando que hoje é dia de a equação. Daqui a pouco estou no papo aqui com a Flávia Lippe. Rubens Lopes, Mudar o Mundo é Possível, ele é do Grupo Vila Guilherme, faz uma super curadoria. E é isso aí, está com a gente. Feliz dia novo, Ari Matias. Também está na ótima sexta-feira de Camboriú, na Valença. Bom fim de semana para todos. Gente de todo mundo e de todo lugar, diz oi aqui. Rosângela Jäger, também de São Paulo, feliz dia novo. Solo Máquinas Brasília, está aí, já está com o nome jurídico, né? Bom dia aí, rapaz. Renato Santana está dizendo aqui, ó, muito bom dia. Agradecer a Deus e a semana abençoada que ele nos deu. A paz de Deus a todos. É isso aí. Priscila Santos também já está batendo palmas. É isso aí, batendo palmas para amanhã, para o dia que começa. A gente bate palmas para você também. Roger Schroeder já chega trocando ideia também. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Tirou lá dos textos de Augusto Cury, né, Roger? Aquele abraço para você. Venina Miranda do Itaguatinga, Distrito Federal, está dizendo aí. Bons dias, feliz dia novo, feliz dia todo, Tama e obrigado pela presença, obrigado por esse monte de girassol aí. E a Verônica Godinho também está com a gente, direto do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho. Professor Carnal tem um recado aqui. Brigiato Breia, isso aí, feliz de novo, obrigado pela presença. Carlos Alberto Machado, uma ótima sexta-feira para todos. Aí, todo mundo compartilhando essa vibração que é bom. A Thalita de BH, bom dia a todos que sejamos hoje. Melhor do que ontem, é isso aí, é o plano de melhoria, melhoria contínua, né, tá, ali tá Carlos Alberto Machado, ainda em Teresina, bom trabalho para você aí em Teresina, é bom viajar, hein. E eu, a Eloine da Zalém, e eu aqui de Londres, sou direto aqui do Chateau da da Adriana Candian e do Zeca, né, que estão me dando esse suporte nessa minha viagem digital aqui. Eu aqui, mas estou aí também, e você aí, você está aqui, assim a gente vai trocando ideias, estamos no fluxo da humanidade, estamos fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, especialmente acordar para viver e aproveitar a vida agradecendo. Bom... Já já a vem para os assuntos para saber o que é que os jornais estão estampando em suas manchetes. Só para a gente não ficar aqui só nesse papo positivo e tal. Você falar, a Irineu, cadê a realidade? A realidade é aquela que a gente enfrenta todos os dias. Então a gente tem que dar uma olhadinha nos jornais, ler, pensar, discutir, debater. E depois formar convicções e também as próprias estratégias de cada um pessoal, né profissional, de negócio e tudo mais. Feliz dia novo. A gente tem aqui a chancela muito positiva que muito nos honra da G-Info, uma das principais empresas de softwares de gestão, que tem o premiadíssimo Folha Fácil, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH, afinadíssimo com o E-Social e trilha empregos nesse tempo aí que tanta gente está procurando contratar mão de obra especializada, contratar gente especializada e tanta gente procurando colocação, é isso aí, ó. Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. Acesse lá trilheempregos.com.br. Estou aí, mas vamos ver, vamos uma olhadinha, uma passada geral nos principais portais de notícias brasileiras Para ver como é que está o, o tom dos noticiários, a quebra quebra que se vai ouvir dos debates do rádio, na TV e na internet também mas Vamos começar pelos jornais que assinam aqui, começando pelo Estadão Lucro com Pix, Atrai, PCC para roubos de celular em bairros nobres de São Paulo Pois é, a bandidagem anda rápido, né? Após a abordagem nas ruas, os ladrões levam os telefones para quartos de pensões em pontos estratégicos, onde transferem valores antes que os donos tomem providências. Cuidado aí, hein? Com todos os segredos que você deixa no seu celular, Precisa achar o seu sistema aí para se defender. Eliane Catanhede escreve sobre política, com líderes como Kassab, Bivar e ACM Neto, Onde Brasil Vai Chegar. Plano de governo de Moro pode migrar para candidatos fora dos extremos. Mesmo após federações, siglas têm divergências nos estados. Bom, vamos lá. Bom, federações a gente pode entender como franquias partidárias, né? Você faz uma legislação para que a gente possa ter partidos fortes, de repente um junta com esse, com aquele. Não tem questão programática, não tem questão ideológica, daí você fica mesmo sem saber quem é o político, quem é o partido, o que, que um defende, isso tudo atrapalha o nosso entendimento da política, né? Se os partidos e os políticos mantivessem firme dentro dos seus espectros, olha, eu sou mais à direita, eu sou mais à esquerda, eu sou mais ao centro, sou centro-esquerda, tudo ficasse no seu lugar, a gente vê qual é o programa, qual é a proposta né, de um governo que é mais adequado para um determinado momento, porque o país muda, as condições econômicas mudam, mudam as condições sociais, e às vezes para cada época você pode testar um modelo de gestão. Como no Brasil os partidos não têm um modelo de gestão, é só a política pela política, é a lógica da política, um junta com o outro, um, o inimigo de ontem é o amigo de hoje, o corrupto de ontem está com o cara de hoje, enfim. Aí, depois vai botar a culpa no eleitor ainda? Pera aí, vamos fazer essa reforma política logo, que aí a gente acaba com esse negócio. Quem sabe a gente coloca um pouco de ordem e aperfeiçoa a democracia, que é o grande sistema que a gente tem. Guerra, guerra na Ucrânia. Serviço secreto alemão flagra militares russos falando de execuções de civis. Em conversa, soldados descreveram interrogar ucranianos para depois atirar neles. O editorial do Estadão diz, o verdadeiro Lula aposta no rancor e na divisão da sociedade. Você vai ler na íntegra esse editorial lá, Lula em Estado Bruto. Pois é, ele tem aumentado o tom da sua disputa. Aquele negócio é o seguinte, conforme ah, o termômetro da pesquisa eleitoral é, compromete, né, faz você ganhar ou perder. O candidato vai aumentando o tom, então às vezes ele acerta, né? Ou ele erra. É isso que está acontecendo. Vai dando desespero, vai falando. Vamos lá, mudar de portal aqui para Folha de São Paulo. Pior que não lê nenhum jornal, ele não só Folha de São Paulo destaca como manchete principal. Dória e Bolsonaro são os padrinhos que mais atrapalham em São Paulo, aponta o Datafolha. Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas iniciam disputa com patamares baixos de conhecimento e rejeição. PL vai reunir a executiva nacional para tratar de racha em São Paulo entre os dois, Rodrigo Garcia e Tarcísio. Moro justifica a troca de domicílio dizendo que São Paulo é seu hub. Ah, tá bom, a gente acredita, viu? Poxa vida, como é que a gente não pensou nisso antes? Que São Paulo é seu hub, seu hub, Moro. Todo mundo sabe que o cara é de Curitiba, tem domicílio, porque é o jogo eleitoral, né? Mas, coitado, ele tá perdendo uma atrás da outra. É que nem quando o Sarney, né? O Sarney... Né, que foi presidente da república Um cara histórico aí na política brasileira Mesmo durante a ditadura Como representante da arena Como representante de governo e tal Você sabe que ele é dono Da capitania hereditária do Maranhão Daí o cara vai se eleger por outro estado Porque é mais frágil, é mais fácil, é mais barato Ganhar lá e ficou senador durante o tempo Eu sei que eu vi uma entrevista dele depois Que ele se arrependeu Mas se arrepender depois Aos 103 anos já não adianta mais né? Mas vamos lá Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Fechando aqui com secretária em Alagoas, cita intervenção de Lira para liberar dinheiro de kit robótica, que está sendo chamado de robótica. Pois é, favorecimento, é isso aí, a velha política velha, é isso aí. Vamos mudar aqui agora para o Portal Jornal do Brasil para olhar as notícias. principal manchete, relator descarta aprovar reforma administrativa até eleição proposta de emenda à Constituição a PEC ainda precisa ser votada em plenário em dois turnos, onde serão necessários ao menos 308 votos para que seja aprovada. Só depois a matéria será encaminhada para o Senado Federal. Pois é, uma reforma muito importante que mesmo este governo que veio com proposta de reforma, inclusive essa, não fez, né? Reforma tributária também não fez. Quando você assume, sempre é o jogo da política de outros interesses de sustentação e aí tem as forças dos bastidores, né, que atuam a reforma reforma administrativa mexeria com muitos vícios, com muitos privilégios. É uma pena que também é daquelas reformas que não saem nunca. Entra governo, sai governo, a gente não consegue essa reforma. E nem é por falta de vontade do dirigente. É por causa das forças políticas que sempre atuam em bastidores e que têm, sim tem, sim, ascendência nos nobres deputados, aqueles caras que estão no Congresso e no Senado. É por isso que é tão importante. A gente fica votando muito para presidente, pensando muito no presidente e no governador. E os caras que fazem as leis também estão sob controle lá de grandes grupos que defendem seus interesses. Data Folha aqui para fechar o Jornal do Brasil. Freixo lidera intenções de voto ao governo do Rio com 22%. Pior que não lê nenhum jornal, é ler um só... É... Faltou ler algum aqui? Faltou o Globo, né? Faltou o Globo, que é o outro jornal mais conservador do Rio de Janeiro. isso eu não falei. Bom, manchete principal de O Globo em ano eleitoral. Bolsonaro acena com crédito do Banco do Brasil para caminhoneiros, mas sem reduzir preço do diesel. É o toma lá da política. Vamos lá. Outros assuntos aqui de O Globo. Xadrez de paes que é o prefeito do Rio, imperra a definição de escolhido da aliança entre PSD e PDT ao governo do Rio. Análise Datafolha. entenda como França pode servir de escudo... França não é o país, tá? <risos> é o Márcio França. Entenda como Márcio França pode servir de escudo para Haddad na campanha paulista também, governo do estado. Por enquanto, Haddad tem a preferência segundo pesquisa. Lauro Jardim escreve, PT... Acende sinal de alerta com projeções que colocam Bolsonaro e Lula empatados. É isso aí. Mas vamos lá. Dê uma geral aí para você saber como é que estão os jornais. Praticamente esse é o tom das notícias que você vai ouvir em todas as emissoras, com as, as análises dos especialistas, com as opiniões de todo mundo, né? Opinião não é de especialista, né opinião todo mundo dá, né? Todo mundo tem sua opinião. Agora tem as análises que a gente precisa ouvir. Daí você vai ouvir isso na Jovem Pan, na CBN, na Band News, na TV Globo, na Globo News, na CNN. Onde for, você vai ver essas notícias todas que estão na pauta do dia, mastigadas. E você vai prestar muita atenção e tomar cuidado com aqueles assuntos de notícia que chegam no seu WhatsApp. Tudo que chega no seu WhatsApp veio especialmente para você, para te enganar. Então, é melhor você ler vários portais e depois, então, você firma a sua convicção. Vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, chega aí com a sua primeira da pauta positiva.
1: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade firmou ontem com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social acordo de cooperação técnica para a realização de estudos de viabilização de concessões de pagamentos por serviços ambientais e de créditos de carbono em unidades de conservação florestal. De acordo com o BNDES, o modelo é inédito no país e representa um passo pioneiro para transformar a conservação da floresta em atividade rentável para a população local. O projeto será executado em duas etapas. Na primeira fase... Ele prevê um estudo aprofundado do arcabouço legal brasileiro, referente a esses serviços e a viabilidade desse modelo de concessão. Já na segunda fase, será feita a estruturação de três potenciais projetos de concessão para proteção e regeneração de seis unidades de conservação na Amazônia, cobrindo área superior a 1,7 milhão de hectares.
0: Pois é, a intenção do Ministério e do BNDES é utilizar essas concessões de pagamento por serviços ambientais na conservação da Amazônia e no desenvolvimento socioeconômico das populações locais, trazendo investimentos diretos ao território e remunerando quem mais protege o meio ambiente. Certo? Seguinte, sempre aqui quem tem o que dizer de bom, daqui a pouquinho, hoje é dia de a equação, vamos falar sobre falsos poderes aqui hoje com a Flávia Lippe. Mas antes, deixa eu trazer um papo aqui, Tiago, antes de virar, como a gente pode transformar crises em oportunidades, hein? Pois é, crise é sempre oportunidade, já, você já ouviu falar daquele ideograma chinês, né? O ideograma de crise é o mesmo ideograma de oportunidade, quer dizer, da entropia também. Sempre que tem um caos ali é porque está nascendo alguma coisa nova, né? E eu também gosto muito da ideia de crise, quando eu trato do tema futurabilidade, porque crise tem toda a terminologia médica, mas você pode entender crise assim, ó, crise, segundo um pensador italiano do começo do século passado, Antonin Grant, é assim, crise é quando o novo não nasceu e o velho não morreu. Sabe, quando você está entre uma coisa e outra, então, porque está nascendo alguma coisa nova. Agora, como transformar, então, como perceber as oportunidades nas crises? Isso aí que vai refletir o historiador, professor e filósofo Leandro Carnal para você agora. Eu vou ganhar dinheiro se eu
2: ganhá-lo. Eu vou encontrar o amor se eu for atrás. E talvez se eu não encontro, o problema não seja do amor, mas de mim. Eu vou conseguir as coisas no momento que eu fizer, comendo ou não lentilha, botando cueca vermelha ou não, pulando sete ondinhas ou não. O ano não será regido pela magia, mas o ano será regido por aquilo que eu fizer. É uma das coisas mais revolucionárias do mundo, decidir-se senhor da sua vida, dono da sua carreira, gestor de tudo que passa por você e ao final o resultado é exatamente a liberdade diante da sua biografia para não ter que acusar que foi um momento ah, mas era muito difícil, tem gente que está estudando agora e tem gente que não está estudando tem gente que está pensando coisas e tem gente que está sem fazer nada tudo depende de mim até um ponto se o avião cair, não importa o pensamento positivo que eu tiver, aí é Newton, não é pensamento eu vou cair ao final, o que eu consigo, se eu seguir estes preceitos e conselhos, é de fato transformar a crise em oportunidade. É de fato fazer deste momento um salto seguinte. De fato investir no futuro. É isso que eu tenho perseguido insistentemente a minha vida inteira. Onde eu posso melhorar. Onde eu quero melhorar. E cada vez mais consciente de uma coisa que eu não sabia na juventude. A energia decai a partir de uma idade. E vai decaindo numa uma proporção geométrica. Ela decai muito. Logo, eu tenho que ter algumas coisas acumuladas antes. Porque eu não conseguirei fazer isso no fim. Eu tenho que me preparar e saber de cada fase, uma fase nova e um desafio novo. Experiências novas. Sair da minha zona de conforto. que é nada mais tedioso que alguém que se repete. Infinitamente. E parar de culpar esposa, filhos. Chefe, políticos, momento econômico, por fracassos ou por sucesso. Ao final, se eu consigo, se eu consigo fazer essas coisas, o prêmio pode ser uma vida, que vale a pena. O que, que eu realmente quero? Quem eu quero ter ao meu lado? Quais são as pessoas realmente significativas? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero a cada década de vida ter como amigo? Como projeto profissional, como bens ou como experiência de vida quais os pontos que eu vou cuidar e quais os pontos que eu vou largar, quais as pessoas que eu vou enfatizar e quais as que eu vou me afastar e quais são as experiências de fato que são significativas é relativamente simples, mas cumprir isso leva a vida toda como é que alguém fala tão bem inglês como é que fulano tem um corpo tão bom Por que esse crano tem um carro tão bom por que que naquela família as festas são tão legais e na minha nem tanto? Porque alguém fez, porque alguém agiu. Então ao invés de se refugiar no ressentimento na inveja, ampare-se na ação, ampare-se na decisão. É preciso fazer essas coisas e a diferença é visível, olhem para quem deu certo no sentido estrito da palavra, não estou falando de bens materiais. Até pode incluir bens materiais. Olhem para quem deu certo. Atrás dessa pessoa existe uma estratégia de vida. E pode ser dar certo como uma boa mãe de família. Pode ser dar certo como um bom jardineiro. Pode ser dar certo como um bom funcionário. Não estou falando de êxito financeiro só. Prêmio da estratégia bem feita, insistida e realizada. Chama-se felicidade. Esta é a vida que vale a pena ser vivida.
0: Pois é, observa o outro, vê o que que ele faz de bom, anota o processo, copia, faz igual, vai buscar o seu jeito de fazer e ter o seu resultado também. Sempre é possível achar novas oportunidades se você estiver presente aí reforçando o que disse o professor Leandro Carnal. Você sempre pode fazer melhor. Você sempre pode fazer mais. Você sempre pode incorporar coisas novas ao que você faz. Essa é a dinâmica do mundo hoje. É a dinâmica da inovação. É a dinâmica da futurabilidade. Você com essa aprendizagem ativa, tudo que você aprende, você já incorpora aquilo que você faz. Já começa a fazer parte de você. É assim que você se torna essa excelência contínua. Você a todo momento está melhor. Mesmo que ninguém perceba, você sabe que você evoluiu, que você mexeu numa coisa e mexeu noutra, que você já não comete mais as mesmas falhas, que você não está mais preso ou preso aos mesmos vícios, que todo dia você tem essa capacidade de examinar o que você está fazendo, de observar o contexto, observar o mundo como é que ele está indo e observar outras pessoas que fazem bem e são exemplos e que merecem ser copiados, é uma homenagem às vezes você copiar alguém quando você não tem mais é, uma, uma coisa original para fazer, não tem problema, o mundo é feito de cópias, mas num primeiro momento você copia, você vê o exemplo e treina, dali a pouco você vai enxergar que você pode fazer do seu jeito aquilo que você aprendeu, é assim, em todas as atividades, todas as habilidades que as pessoas têm, que você admira, elas foram aprendidas com alguém. Portanto, elas foram copiadas depois de observação. É isso aí. Transforme aí as crises em oportunidade, porque as crises ensinam as coisas para a gente. E aí, ó, consciência é a palavra-chave hoje da Agenda Atitude. Consciência é a palavra-chave aqui. E o meu WhatsApp nutritivo vem gente do além, de todo lugar, de todos os tempos, contar coisas e pede para eu compartilhar com você. O John Wooden está me dizendo o seguinte sobre consciência. Pediu para eu contar para você. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a sua consciência é o que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam de você não é problema seu. É problema deles. tá? Então, preocupe-se com a sua consciência, isso é você, não com a sua reputação, reputação é para os outros, consciência é para você. Feliz dia novo, seu primeiro programa, todo lugar é a nossa rádio, já já a gente volta aqui com um Insight, um texto do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, Feliz dia novo, apoio gi, gi.com.br, Folha Fácil G-Info e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A trilha empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar O emprego que você procura, está procurando você www.trilhaempregos.com.br É isso aí Agora, deixa eu botar essa, essa trilha no logo do início, que o sei que você corta aqui, aqui, aqui pegou no, 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 no final. É bom aqui quando entra esse pianinho, ó. Aí sim. Momento Insight. Texto adaptado do livro das atitudes criativas. Atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz. E aí, se tem alguma pergunta a fazer? Se tem feito mais perguntas do que oferecido respostas, então tá tudo bem. A única pergunta besta é a pergunta que você não faz. A única pergunta tola é a pergunta que você não faz. É uma placa de um laboratório de ciências de uma escola de segundo grau. Faça perguntas. Sócrates era sábio não porque soubesse todas as respostas, mas porque fazia as perguntas certas, as perguntas que levam ao conhecimento, que levam à descoberta. Perguntas, as perguntas certas, elas podem ser penetrantes, conduzindo a respostas reveladoras. Elas podem expor motivos ocultos, bem como capacitar-nos a enfrentar a verdade que não havíamos admitido nem para nós mesmos. Tem o um livro das perguntas em inglês, né? Book of the Question, do Dr. Gregory Stock, é um livro com perguntas. Ele inclui quase 275 perguntas penetrantes que nos fazem sair da casca, né? Fazem você reagir. Você se descobre incapaz de esconder ou evitar a inquietação diante dessas perguntas. Quer alguns exemplos? Está prestando atenção aí? Posso fazer umas perguntinhas para você agora? Você me responde? Se quiser, você responde aqui no chat, mas responde para você. São perguntas retóricas, né? Aquelas que a gente pergunta... Só para você pensar, mas olha, responde para mim aqui agora, se você estivesse para morrer hoje, sem a chance de se comunicar com quem quer que fosse, você ia se arrepender de não ter dito alguma coisa a alguém? Hein? Hein? Você ia se arrepender de não ter dito alguma coisa para alguém? Agora uma outra pergunta colada a essa. Você não disse ainda por quê? Hein? Hein? Outra pergunta aqui. Você descobre que esse seu filho, sua filhinha, seu filhinho, maravilhoso de um ano, devido a uma confusão feita no hospital, não é seu. E aí? Você descobriu depois de um ano que o filho não é seu. Você vai trocar a criança para tentar corrigir o engano? Você vai trocar a criança para corrigir o engano? Aliás, assista o filme aí na Netflix, o último filme do Almodóvar com a Penélope Cruz, que é sobre esse tema. E aí, hein? O que você faz? Mais uma pergunta aqui para você. A sua casa, com tudo que tem lá dentro, tá pegando fogo. E aí você salva lá, claro, sua família, tira, o seus entes, tira os seus entes queridos, tira o seu cachorrinho, a sua cachorrinha de estimação, o seu gato, o seu pet. Mas ainda assim, você pega tudo, você salva tudo, mas dá para entrar lá mais uma vez e pegar uma coisinha, uma coisa que para você é importante, sei lá, um fetiche, algo que está lá dentro. Você entra para buscar o quê, hein? O que, que você volta para buscar depois que você salvou as vidas ali, hein? Então, são perguntas, né? Pensou aí? Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Essa aqui vai doer. Se você descobre que um bom amigo seu contraiu AIDS, e aí? O que, que você faz? Você vai evitar esse amigo, essa amiga? E se não for um amigo, se for o seu irmão, se for a sua irmã, se for o seu filho, a sua filha? Por o seu pai ou sua mãe? E aí? Você vê como as perguntas nos forçam a encarar... Encarar a questão. Não dá para fugir, né? Provoca inquietação na gente. Mas tem uma coisa interessante também... No livro das perguntas... Que revela as perguntas que começam por quê? Estas perguntas não ficam circundando... Elas vão direto também no cerne da questão. Por exemplo... Vou fazer aqui as perguntas de porquê, tá? Por que você existe? Eu diria até melhor, pra que você existe? Agora vou fazer uma pergunta também dura, hein? Por quê? você, você mesma, você mesmo às vezes mente? Por que, que você mente? Perguntas mais leves. Por que, que você escolheu essa profissão? Por que, que você está nessa profissão? Por que você ainda trabalha nesta empresa? O que, que você está fazendo nessa empresa? Por que, que você está num casamento insatisfatório? Ah, por que, que você mantém esse vício? Por que, que você não larga esse vício? As perguntas provocam a gente. As perguntas também estimulam a criatividade, tá? As perguntas são boas. Elas implícita ou explicitamente esperto a criatividade, porque a criatividade sempre começa com uma pergunta. E tanto em sua vida profissional, quanto na vida pessoal, a qualidade de sua produtividade é determinada pela qualidade de suas perguntas, pela maneira como você aborda as circunstâncias, os problemas, as necessidades, as oportunidades... Veja aí a natureza das perguntas. O que é uma pergunta? Uma pergunta é uma abertura à criação. Uma pergunta é uma questão indefinida que pode definir. Uma pergunta é um convite à criatividade sempre. Uma pergunta pode ser o início de uma aventura. Uma pergunta pode ser também uma resposta disfarçada, tipo, por que não, né? Uma pergunta é um ponto de partida, uma pergunta não tem fim, não tem início, uma pergunta quer sempre uma companheira, uma pergunta traz sempre alguma coisa, algum tema, alguém para perto. Faça então uma pergunta tola e você pode ter uma resposta inteligente. Mas quais são as perguntas tolas? Já disse lá no início, não tem pergunta tola. Uma pergunta tola muito boa, o filósofo Alan Watts disse que se fosse estabelecer uma universidade onde o aprendizado real pudesse acontecer, ele faria cada aluno no primeiro dia de aula apenas uma pergunta com base para os próximos seis anos de aprendizado daquele aluno. Sua pergunta seria, o que você considera uma boa vida? Essa é a pergunta para o aluno, o que é uma boa vida? Se o aluno respondesse, ah, tem uma bela casa... Daí o Otis iria fazer uma série de perguntas, mas o que é uma casa? O que você precisa saber a respeito de arquitetura para construir uma casa? O que você precisa saber sobre construção? Quantos estilos de arquitetura existem? Quais te, agrada? Quais te agradam? Quais são esses estilos? Onde, onde nasceram esses estilos? Quais eram as bases da construção? E o paisagismo, como é que é? Pois é tudo relacionado à vontade de ter uma casa. Ou se algum outro aluno respondesse que o importante da vida é ter saúde, ele tinha aí um outro programa de perguntas. Então, é importante a saúde, mas me diga então o que é doença? O que você precisa saber de psicologia, de anatomia, de neuroanatomia, de neurofisiologia, é isso aí. E assim por diante, para cada pergunta você tem, para cada necessidade, você tem um pacote de perguntas. E aí, o que você considera uma boa vida? Esse é um excelente exemplo de uma pergunta criativa e plena de significado. E essa é uma pergunta que não pede uma ação de você imediata. É, também não é uma pergunta julgadora, nem aconselhadora e nem agressiva. O que você considera uma boa vida? É simples essa pergunta. É breve e aberta para te motivar a explorar. Nos casos mais dramáticos, perguntas tolas podem mudar o rumo de uma vida e foi certamente o caso de Harry Buckminster Filler, o inventor do domo geodésico. Em 1927, aos 32 anos de idade, ele estava à beira do lago Michigan revendo sua vida com desespero. Uma filha morrer aos 4 anos de idade. Cinco fábricas faliram. Ele estava enfrentando a bancarrota com um bebê recém-nascido e antes de fazer o que vier a fazer, ou seja, acabar com tudo nas águas, se matar, ele entrou em diálogo consigo mesmo. Ele primeiro perguntou se havia uma inteligência maior operando o universo. Sim, ele resolveu, na base do sofisticado desígnio de tudo, do microcosmo, dos átomos, as macromagnitudes das galáxias. Depois perguntou... Quem sabe melhor se eu terei algum valor para o universo. Eu ou Deus. Em vista da resposta que forjou, ele resolveu que o próprio fato de sua existência significava que ele tinha algum propósito, algum valor. Vou repetir. Ele 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 resolveu que o próprio fato de sua existência significava que ele tinha algum propósito, algum valor. A sua existência tem um propósito, meu amigo, minha amiga. Mas qual é esse propósito, hein? De novo eu volto para a pergunta. Em resposta, ele encontrou dentro de si esta próxima pergunta muito pessoal. O que minha experiência me diz que precisa ser cuidado, que se for bem cuidado, trará vantagens para toda a humanidade e se for deixado de lado, poderá muito rapidamente deixar a humanidade com grandes problemas. Ele retornou do lado Michigan, do lago Michigan, e passou 65 anos seguintes de sua vida respondendo a essa pergunta, finalmente sendo descrito como uma espécie de da Vinci do século XX. Aquilo... Qualifica aquela pergunta como magnificamente tola. Perguntas tolas te levam mais profundamente à realidade, à verdade e propósito. Elas o inspiram e expandem de alguma maneira significativa. Elas aumentam sua capacidade de ver mais claramente, multiplicam suas escolhas encorajam a exploração. Acima de tudo, elas te mostram como olhar para velhas coisas de maneira nova. Sem querer ser inconveniente, vou deixar aqui mais algumas perguntas para você refletir. Em nome de Daniel Carvalho Luz, qual a meta que você quer atingir? Que soluções você já tentou até agora? O que ocorreu com essas tentativas para que elas não funcionassem? Qual é o seu sentimento em relação à situação de não ter funcionado? É um sentimento, é aquilo que significa o seu estado emocional. Pode ser raiva, pode ser dor, medo, tristeza, o que é? Qual é a situação com relação... Qual é a sua atitude em relação à situação de não ter dado certo ainda? Atitude pode significar um estado mental, tá? Isto é, desprezo, julgamento, crítica, você não quer nem mais pensar naquilo. Bom, que benefícios você recebe da situação, do que você conseguiu, qual é a realidade que você tem a partir de suas ações, das atitudes e das soluções que encontrou, o que você gostaria que tivesse acontecido, o que mais você gostaria, o que mais você gostaria que acontecesse, qual, é, qual seria a prioridade, o que você vai fazer então agora, o que você pode fazer agora, como sua vida mudaria se tudo mudasse, se você conseguisse isso, essas respostas do jeito que você quer, é isso aí, o que você está disposto a mudar então, para que isso seja como você gostaria que fosse? O que você está disposto a fazer para que isso seja alcançado? Hein? O que você vai fazer hoje em nome daquilo que você sonha, em nome daquilo que você quer? O que é que você pode fazer hoje? Que tentativa será de hoje? Isso aí. Aproveite as oportunidades, porque a única maneira que eu conheço é fazendo perguntas provocativas. A minha linha aqui é Daniel Carvalho Luz, no Insight que trabalha com a gente, mais de um milhão de cópias vendidas e muitas palestras, muitos encontros que a gente promove há mais de 20 anos. Por sua natureza, as perguntas o levarão às praias do entendimento. Pense sempre nisso aí. É isso aí. Texto adaptado do livro, o Insight, o livro das atitudes criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Eu já estou chegando já já aqui com o papo com a Flávia Lippe, pois hoje é o dia de a equação, mas antes deixa eu dar mais um oi para quem chegou aqui enquanto a gente estava contando outros assuntos aqui, dar um oi para você e agradecer você que acorda cedo, você que acompanha a gente ao vivo, agradecer você também que faz downloads do nosso podcast, que ouve nosso podcast, que está ouvindo a gente na rádio, aí Hamilton Porfílio. Aí, Heloína, também, muito obrigado. José Marim Rodrigues, feliz de novo a todos. Aproveite hoje, organize sua casa, seja grato ao resplandecer do sol. Viva em harmonia, seja feliz. É isso aí, Zé Marim. É isso tudo que a gente quer e deseja, né? Dia em Budas Artes, o Flávio Silva também está mandando aquele alô bacana aqui. Márcio Araújo Pereira, bom dia a todos. Faremos de hoje o melhor de nós. Isso mesmo. Good morning. Raquel Anhon também daqui, presente, sempre com a gente e aí. Bom, sua presença aqui. Ricardo de Carvalho, bom dia a todos. Feliz de novo, direto do Mato Grosso do Sul. Elias Silva também mandando aquele super abraço. Feliz de novo para você. Elisângela, que luz. Devemos procurar seguir bons modelos de pessoas se quisermos melhorar. É isso aí. A gente pode ver o modelo das pessoas e melhorar graças à experiência do outro. Sempre assim. A Thalita de BH diz, aprendizado e evolução resultam em uma pessoa melhor, certo? Marcelo Oliveira Santos, bom dia a todos, feliz dia novo com Cristo. É isso aí, Marcelo, Raquel Araújo também está com seu sorrisão aí no perfil. E tamo juntos. já tive um amigo irmão com AIDS, convivi com ele dando apoio e carinho, pois é, em função da pergunta que a gente fez aqui hoje. Como é que a gente está perto das pessoas que estão nessa jornada com a gente. Edmar Pereira, bom dia para você também. Kleber Lisboa, muito obrigado pela oportunidade. Estou emocionado, iluminado pelo seu programa. Kleber Lisboa, falando com a gente direto de Olaria, Rio de Janeiro. Está com esse fundo, essa praia maravilhosa aí. Essa água azul... Muito bom... Bela Lúcia também... Muito bom dia para você... Pois é... Tamo junto... É muito bom estar com você... Muito obrigado por sua presença... Esse é o nosso lugar hoje... Todo lugar é a nossa rádio... Todo lugar é a Rádio Positiva... Aqui no Instagram... Aqui no YouTube... Aqui no LinkedIn... Aqui no Twitter... Aqui no YouTube... Você... Entra lá... Avisa os amigos... Compartilha... Entra lá no YouTube... Aperta o sininho... Sempre que entra um conteúdo novo... Você é avisada e é sempre lembrado logo pela manhã. Todo dia, de segunda a sexta, das seis às oito, conversa, diálogos nutritivos com quem tem o que dizer de bom. E as notícias do dia, para você começar o dia bem e bem informado. Ó, já, já, então a gente volta com mais um toque por aí, para saber como é que está o mundo e diálogo nutritivo. Com Flávia Lipe, sempre uma conversa com quem tenho o que dizer de bom feliz de novo, apoio GI.com.br e mão de obra efetiva e temporária: trilhaempregos.com.br. Pior que não lê nenhum jornal, leram só dando uma entradinha aqui no portal da CNN Brasil e já já a gente vai para o diálogo nutritivo logo depois da Roberta. CNN destaca aqui no seu portal os principais assuntos. Uso de máscara deixa de ser obrigatório em todos os estados. Saúde confirma primeiro caso de variante recombinante da Omicron no Brasil. Aqui onde eu estou também na Inglaterra também já está... Totalmente liberado, por enquanto, pelo menos, o uso de máscara, isolamento, essas coisas todas, com todos os cuidados devidos, as pessoas individualmente é que vão tomando as suas providências quando elas consideram que é importante o uso de máscaras e tal, aglomeração, coisa e tal. Mas shows, ambientes, bares, pubs, tudo lotado por aqui. Política PSB deve indicar Alckmin como vice na chapa de Lula nesta sexta-feira. É, vai se confirmar toda essa lógica política aí. Business, gasolina subiu 44%, conta de luz 33% e supermercado 31% desde o início da pandemia. É, é isso aí, a gente está sentindo no bolso, né? Na CNN Brasil, o projeto Upload com Stephanie Fleury estreia neste domingo. Mais uma atração da CNN sendo anunciada. Assuntos de política, avaliação de Bolsonaro melhora, mas 47% reprovam. FGTS Consulta sobre Saque Extraordinário começa nesta sexta-feira. França, dias antes da votação, disputa pela presidência está mais acirrada. Saúde, cientistas desvendam inflamação relacionada à Covid. Após áudios, goleiro Cássio do Corinthians aciona a polícia. Hum, tá aí. Tá aqui, branded content. Obesidade, entenda as principais causas dessa doença crônica e multifatorial. Mas vamos lá, ó. Só para fechar aqui com eleições ainda, 2022, sobre o estado de São Paulo, Radar tem 29%, França, que é Márcio França, 20%, Tarcísio 10% e Garcia 6% em São Paulo. Isso aí, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da Pauta Positiva.
1: que o Google Maps vai começar a mostrar o preço de pedágios em rotas de automóvel. O aplicativo ainda vai calcular quanto o usuário vai gastar em todo o percurso. A empresa vai usar informações oficiais das autoridades de cada país, mostrando quanto vai custar cada uma das rotas sugeridas. Os usuários ainda poderão escolher rotas gratuitas. Para isso, basta selecionar a opção Evitar Pedágios que já estava disponível antes mesmo dos valores serem mostrados. De acordo com o Google, o recurso chegará ao Brasil em breve. Por enquanto, o Google Maps está mostrando os valores de pedágios nos Estados Unidos, Índia, Indonésia e Japão.
0: Vamos para o nosso diálogo nutritivo, já está na hora, né? Chegando ela aí, toda bela e faceira, escritora, best-seller, palestrante internacional, board member, inspiradora digital e também, na real, especialista e criadora de conteúdo em saúde mental, neurociências e comportamento, biohacker fala sobre soft skills, human skills, saúde mental, neuroliderança e inteligência emocional, é do Instituto IDHL. Vamos lá para o nosso diálogo nutritivo, porque hoje é dia de arreglar. Equação, Vai lá, manda aí. esse Talks, conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, hoje aqui é dia de a equação. tá aqui, cheia de vontade de falar, Flávia Lipe, bom te encontrar aqui outra vez, eu aqui, você aí, quem tá com a gente está em tudo quanto é lugar, isso é gostoso, né? Saber que tem gente ouvindo a gente, tudo quanto é lugar e ao mesmo tempo a gente está junto. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia novo, estar com saudade
3: já. Como é que tá por aí esse nômade digital?
0: Pois é, aquele que você tratou outro dia, né? A gente teve aqui o Anywhere, né? Eu tô aqui na, na, na terra do, do Paul McCartney do John, estou na terra de outros ingleses bem bacanas, né, que influenciaram, fizeram a minha cabeça quando era garotinho, então é interessante passar por esses mundos, aqui está frio, mas aqui eu estou trabalhando como se eu estivesse aí, como você sabe, enfim, é a possibilidade de trabalhar, é, enfim, estou compartilhando um lugar onde eu estou, vivendo com pessoas estranhas, que são, faz parte do projeto, né, está onde as pessoas não te reconhecem fisicamente, onde você não tem história, não tem lá, se vê como é que é isso, o que que isso pode ser de interessante, então tá aqui mas eu tô bom até porque afetivamente eu continuo com os meus elos fortes aí, continuo com você continuo com a turma toda aqui no programa todos os dias, o pessoal que chega todo dia para dar bom dia aqui, enfim, eu tô em casa não importa onde eu esteja né, gostoso isso?
3: é muito gostoso, muito gostoso mas eu estava com saudade dos nossos papos mesmo, assim. Bora, bora conversar. Tem que pensar... e Você
0: veio aí hoje, cheio de vontade de falar do quê? Sabe o que é aqui, gente? A gente não ensaia. Isso aqui é que nem a vida. Nosso papo não tem ensaio, mas é claro que a gente está lidando com temas com questões do nosso tempo, do trabalho, da vida, da felicidade, da tristeza, da angústia, da vida, da morte, do azar, da sorte, essas coisas todas que a, gente... <risos> que a gente passa todo dia. Mas a gente não tem aqui uma pauta combinada, isso é que torna o nosso diálogo nutritivo, e você que entra aqui no diálogo, assim que você sentir vontade, participa escrevendo. Mas Flávia, você está com vontade de falar do quê hoje? O que está que é, acendendo na sua cabeça de vontade, assim temática hoje? Você
3: sabe que... Você estava falando como é que a gente faz a, as nossas conversas, né? E a sensação que eu tenho é sempre que a gente está combinando de, de tomar um café, a gente se encontra e essas são as nossas conversas de vida mesmo. As pessoas podem achar que a gente né, fica inventando coisa, mas essa é a conversa que a gente tem de vida mesmo. A gente não fala de outras coisas, a gente fala da vida, né? É. Então, é, é tão gostoso, né? Assim Quando a gente encontra e fala o que, que nós vamos falar hoje e a gente tem uma inspiração dos problemas que a gente viveu. né? Eu tenho percebido, não sei se você está tendo essa percepção também, de falsos poderes, sabe? Falsos poderes. Desde falsos poderes é, assim, filosóficos, religiosos, intelectuais, e falsos poderes é, do cotidiano também. Vou te dar um exemplo. É, uma pessoa, por exemplo... Que te manda uma mensagem agressiva, a gente que está o tempo inteiro, né, a gente tem. Eu brinco que nós somos raiz e temos é, hater raiz, né? O povo não sabe o que é ter hater, não. Né? A, gente, a gente sabe que é ter hater, olho no olho, né? E temos pessoas que, que, que mandam mensagens ou fazem comentários e tudo. É, e que isso é um tipo de falso poder, né? Porque esse poder que dá para o outro. De falar o que quer, pensar o que quer, fazer o que quer, né? É um falso poder. Ela jura que ela acredita que ela tem esse poder de destruir o que você está fazendo, ou quem você é, né? Eu chamo isso de falso poder. E eu fico impressionada que isso agora está espalhando de uma forma... Isso aí, é... só,
0: só para fazer. Isso que você está falando é um poder combinado com trairagem. <risos> É.
3: mas é porque esse poder hoje, ele é permitido né? Assim, no, no seguinte sentido Eu até, até vou ampliar essa conversa para o falso poder, para as pessoas entenderem até o que é ser um comunicador o que é ser um jornalista né? todo mundo pode falar o que é a, a internet, as redes sociais a, essa, o, o broadcasting né, o, a mídia hoje, ela está aqui ela não está mais na televisão, morreu há muito tempo. Né? As pessoas ainda têm essa ilusão de que o poder está lá. Né? Só que o poder está aqui e está tá sendo dado esse poder de uma maneira não pensada, na própria estrutura social. Né? Então, qualquer pessoa escreve tudo, fala o que quer, isso é replicado milhões de vezes. Né? Assim, é, fake news é, é mais replicada do que gremlin, eu nunca vi aquilo do que qualquer animal, coelho, o que for, né? E é, é nessa hora que eu acho é, que a gente tem que entender o que é o poder da fala, o poder da escuta, né? o poder real né, que a gente tem como ser humano, sabe? Porque quando isso tudo vira, o que está virando, onde tudo, tudo é poder, é tudo é poder. Né? Então, a pessoa fala o que quer para você, porque ela pode. Né? Ela te agride porque ela pode. Ela, ela espalha um fake news porque ela pode e esse falso poder ela constrói aos pouquinhos em tudo dentro dela da própria vida dela né? então ela é como se ela quer te ameaçar com esse poder que ela acha que ela tem sabe? é como se dá por exemplo a chave da sua casa para uma pessoa e fala você assim, não deixa ninguém entrar a casa não é dela mas ela tem uma chave que, que permite que ela domine aquilo eu vou te contar um caso é, um caos é, espiritual de um templo. Eu estava na Índia, no norte da Índia, e estava dentro de um, um templo. É, fui visitar meu guru, e ele morava como. Tem um monte de gente, que, um monte de monge que mora, né? Assim, tem, é, é uma comunidade dentro do monastério. E aí tem as missões lá. Eu cozinhava. E tinha um cara. Que era o cara que tomava conta é, da porta de onde o guru ficava dormindo, etc. Porque também tem que ter cuidado, eles também sofrem ataques. Todo mundo sofre ataque, né? Sim. E quando você chega num determinado lugar ali, é, as pessoas querem te tirar dali, né? Ou por inveja, ou por raiva, ou por frustração, ou porque te endeusaram, o que seja, né? E aí, inclusive, começa fake news, é aí que começa também. É os haters, etc. Né? Mas, então, tinha esse cara, que era como se fosse o guardião da porta, vamos dizer. Ele era o porteiro ali, ele era o, o, o segurança dessa porta. Aí a mãe do guru, com 95 anos, chegou e queria vê-lo. E o cara falou, não, ninguém pode entrar aqui. A ordem é que ninguém entre. Aí passou algum tempo, né, uma pessoa conseguiu... É, conversar com ele, explicar para o guru que a mãe estava querendo ele. Aí ele, o guru falou para esse cara, para esse monte, escuta, o poder tem que ter bom senso. Poder sem bom senso, ele não é poder. Ele é desejo de ser aquilo que você não é. Ele é destruidor. A minha mãe é mais importante que qualquer coisa inclusive o lugar onde vocês me colocaram me chamando de guru. Isso foi real, eu vi isso acontecer. Né? E aí eu fico pensando, toda vez, essa história me remete a o que, que é que a pessoa acha que ela pode fazer com o que ela tem nas mãos. Essa maturidade, sabe, do bom senso, do... do do olhar o outro, nós falamos muito sobre essa essa consciência, né de tudo que a gente faz, nós estamos interligados, e a gente tem, a gente causa uma onda, né e isso volta também, é uma onda, né é cíclico, a vida é cíclica. né Então, eu fico pensando nos falsos, falso, todos os falsos poderes, né? o falso poder que algumas pessoas dão, por exemplo, é, ao, util, ao utilizar uma droga, que aquilo vai resolver, ou trair para um relacionamento que acha que vai ser melhor, ou mudar só de relacionamento, ou qualquer coisa que ela dê poder, que ela acha que vai vai ter um, um efeito melhor do que aquilo que ela está fazendo. né? E Nossa. é muito interessante.
0: Hum? Esse assunto é muito bom, abre tanta possibilidade aqui de, de falso poder, eu queria pegar por aí que você chamou os falsos poderes, né? É, é, que vai ali andar perto do, do falso engano, como a gente se engana, da prepotência, enfim. Mas segura aí, vamos continuar falando disso? Porque acho que a gente enxerga tanta coisa com isso que você está falando aí. E, e é um jeito de autoconhecimento da gente saber como é que a gente está ancorando o nosso real poder com aquele falso poder. Né? A gente pensa que tem uma potência e tem outra. Segura só um pouquinho aí para a gente continuar esse papo positivo e esse talks conversa com quem tem o que dizer. e Talks, Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje, sexta-feira aqui, você sabe, é dia de a equação. Você equaciona tudo da sua vida. Não só da sua vida econômica, das suas incertezas, das suas emoções, da sua espiritualidade, seus pensamentos, tudo aqui com o auxílio luxuoso da Flávia Lipe, que conta pra gente aqui hoje. Ela tá falando de um assunto aqui que tá. Está doendo, né? Quais são os poderes, sei lá, que a gente sustenta? Ou a quem a gente atribui poder que não tem poder? Como é que a gente é refém de tantos poderes? Você sabe que, às vezes, a gente, a gente delega poder, né? A gente terceiriza é, um poder porque a gente quer solução mágica. É, mudando um pouquinho aqui, só para ainda expandir esse assunto que você estava falando de como é que a gente se engana né, com o falso poder, superstição. O que, que é uma superstição, né? É dar poder ao que não tem poder. Aí você fica refém daquele medo, daquela entidade, daquilo não sei o quê, daquela pena que você escondeu na casa, daquele guru, sei lá, que falou... Ó, enfim, você transferiu medo. Você, você, você mesmo criou medo para si porque você deu poder a outro. São falsos poderes. É, tem esses também da ordem mística, mas a gente tem os... Esse falso poder que a gente encontra todo dia, como você falou, quem tem a chave da porta, quem é a secretária, né? Que poder ela tem, porque às vezes, se ela não tivesse senso de julgamento, é, enfim, é um acontece alguma coisa terrível, porque ela tem um pequeno poder ali que ela está exercendo como se fosse um grande poder, né?
3: Na verdade, todos nós temos pequenos poderes, né? O grande poder, o único grande poder que eu acho que a gente tem é a consciência para que a gente seja compassivo. Esse é o único poder que a gente tem. Todos os outros são pequenos poderes do cotidiano, são banais, eles são muito banais. Né? Eu não te responder, né? uma pessoa não deixar você chegar quem precisa. Né? Você sabe, algumas coisas que eu percebo desse falso poder, que eu, que eu, eu acho assim tão... Eu, eu acho infantil e eu acho também arrogante, é um, um efeito arrogante desnecessário. Outro dia uma moça falou assim para mim, Flávia, foi tão fácil marcar com você um podcast, eu te mandei uma mensagem, você me respondeu, falou quando você podia e marcou. E nem momento você ficou questionando muita coisa. Claro que eu fui ver quem é ela, né, fui ver qual é o contexto dela, não é uma pessoa com milhões de seguidores, nada disso, mas é uma pessoa inteligente inteligente, sabe? É, faz um trabalho digno, tá ali plantando a coisinha dela. E eu tô tocando nisso porque eu percebo os falsos poderes também em pessoas que não têm poder nenhum. E elas criam armadilhas, tipo... Um, um, um nome falso num e-mail para responder como se tivesse um assistente, um diretor, não um uhum. sei o quê, como se fosse uma empresa gigante com um monte de gente respondendo. É, é, aguarde que um dos nossos atendentes vai te atender. Pô, ela está no telefone, botou quatro linhas, entendeu? Então é, é, é como se isso realmente mostrasse que ela é melhor do que o outro, porque ela colocou muitas barreiras até chegar nela o poder da fala. Nessa hora, sabe, eu penso Quantas oportunidades A gente não perde como sociedade De certa forma de alimentar esse falso poder também Só tem poder quem dificulta a resposta para você Só tem poder quem não tem agenda para te atender Só tem poder quem não tem hora para falar com você Só tem poder quem é muito ocupado Ocupado em quê? Quem é muito ocupado tem tempo
0: Pois é, a estratégia da escassez, né, que também é uma, é uma estupidez. A estratégia da escassez é uma estupidez. Muitas coisas que a gente conhece por, pela abundância, tem pois gente é. que transforma a abundância em escassez só para criar esse falso valor e esse falso poder, essa dificuldade, enfim, como se tivesse ali uma raridade. Não é isso, né?
3: Isso, isso é uma coisa assim, que realmente é, me impacta. Demais, sabe? Eu tô sempre fazendo, tô aqui com a equação, né? Ela fica no perpétuo aí. Às vezes eu faço um lançamento. Hoje mesmo, inclusive, eu tô fazendo um lançamento porque a bolsa do Google Grants ela vai ter um tempo aí sem, sem existir. E foram 3 mil bolsas, né? eu tenho mais 500 bolsas para oferecer. E hoje é o último dia. E aí eu fico pensando assim: me conversa comigo que eu vou te explicar que hoje é o último dia. Né? Ficar fazendo todas essas estratégias isso é tão cansativo, sabe? E, e, e o ser humano ele vai se alimentando dessas coisas, desses falsas, falsas falas, esses falsos poderes mesmo de, então tá, é, para falar com fulano eu tenho que ligar para Beltrano, Cicrano, etc, não sei o quê, E aí quando ele me convidar para chegar lá eu estou no lugar X ou não responder, né? Não responder o WhatsApp, não responder, não é assim eu te mando, respondo agora. Não, é até a gentileza de falar, eu não posso falar com você agora. Né? É. Essas pequenas gentilezas estão tomando lugar desse falso poder. Eu tenho poder de te responder a hora que eu quiser. Você está me forçando a te responder. No, as, é, é, esse entendimento da gentileza, ele foi para um outro lugar. Né? Eu não estou é. perdendo meu poder porque eu estou sendo gentil. Eu não estou perdendo o poder porque eu estou é, te recebendo. Mesmo que você não seja uma, uma pessoa é, financeiramente importante para o meu propósito financeiro. Claro, todo mundo tem um, um, é, um interesse em algo que pode ser claro.
0: Não precisa pode ser o contrário de... também. Né? Eu acho que eu sou poderoso, que porque eu escrevi, todo mundo tem que me responder. Né? Porque não, eu sou o Irineu eu Toledo, eu bate, ó, avisa que é o Irineu Toledo. E daí você Irineu Toledo, mas ele está aí. A pessoa está ocupada, ela está com a agenda dela, talvez ela tenha uma prática lá, olha, eu respondo meus e-mails, respondo meus WhatsApp, tô a cada quatro horas, né? Tem algumas pessoas é. criando critérios assim. Eu, agora, eu, eu,
3: eu a cada duas horas o meu e-mail. E meu agora, WhatsApp porque
0: eu acordo cedo, mando lá a mensagem, eu vou ter que fazer, pô, o cara não me respondeu, porque aí eu fico, eu fico me achando poderoso, sim, ah, não sim. vou mais falar com ele. Não, a pessoa está ocupada com a agenda dela também, ela, a gente precisa
3: dar uma... Não, e, hum. e Por isso que estou te falando que esses falsos poderes eles, eles, eles dão uma dose Do que não existe né? assim, Não existe o outro Não gosta de você, não quer falar com você Existe o outro tendo a vida dele isso é generosidade É, né? é você é. querer se conectar Mas a pessoa tem a vida dela E você tem a sua vida também E em algum momento vocês vão cruzar os Essa conversa Porque a vida não é interesse A vida é troca nós temos estamos trocando a gente vive em comunidade né? a gente está trocando ideia trocando dinheiro trocando as coisas de mãos é, trocando objetos a, a vida é troca né? Essa, a essência na verdade da convivência é justamente não ter esse poder né? de achar que tudo depende daquilo que você quer e do que você está falando e do que você está pensando né, concluindo dentro de você. Né? Então, eu oh. acho que uma... a gente tem que repensar o que, o que é compaixão, o que é generosidade, nesse sentido do que a gente quer dar. Né?
0: Oh, Flávia, na, na sequência do nosso papo aqui no próximo bloco, vamos pensar na gente mesmo, né? como é que eu penso, né? os poderes que eu penso que tenho, como é que a gente vai uhum. se achando. né? Sabe quando a gente fala, potência, né? a pessoa se acha, né? A pessoa acha que é a, é a última bolacha do biscoito, enfim, a pessoa se acha. A gente a está gente sendo observado, né? Mas como é que a gente consegue olhar para a gente e ver também quando a gente acha que está com poder demais, quando está com poder de menos, aquilo que eu citei agora há pouco. Quando a gente se acha pré-potente, quer dizer, quando a gente acha que a gente tem poder demais e aí que a gente passa por alguns ridículos na vida por causa disso. Né? Vamos falar já, já, né? de todos os falsos poderes que a gente pode procurar na gente mesmo? Vamos, pensa, pensa em alguns aí, Flávia. Positivo e talk, Conversa com quem tem o que dizer. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A trilha empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura, está procurando você. www.trilhaempregos.com.br Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Eu lembrei aqui de uma música, mas é ela falando de política, né? Enquanto os homens exercem seus podres poderes... Aí já é um outro programa, né? Para a gente falar dos podres poderes, né? Morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais, cantor Caetano Veloso. Mas o nosso papo aqui são os falsos poderes. Os podres poderes a gente deixa um dia que a gente vai fazer uma pauta sobre política, né? Oi. Sobre o poder usado para manipular coletivos, grandes pessoas. Enfim, hoje nós estamos falando da gente aqui, do nosso mundinho, porque é a gente que constrói o um mundão. Então, às descobre, vezes né? às vezes eu acho com o meu poder, por exemplo, aí vamos falar das nossas vaidades e da nossa soberba, né? Porque eu tenho essa formação e aquela e aquela, então eu me sinto poderoso. Daí eu vou lá para uma escolha, vou lá para um processo seletivo e não sou o escolhido. Daí eu não reconheço as minhas fragilidades e eu falo que o outro entrou porque foi QI, né? Quem indicou, o outro entrou porque a empresa não tem um processo de meritocracia XPTO. E nem sempre é isso, né, Flávio?
3: Então, é, aí são a gente. É eu acho que é o todo da sociedade, né? A gente vai alimentando com informações para que isso, inclusive, fortaleça a sua ideia de ser poderoso do nada, né? É quando a gente é, ensina a sociedade de que ela pode tudo, falar tudo, ofender quem ela quiser, é, cancelar as pessoas na internet, mandar mensagem que ela quiser, ela, a gente está dando esse poder, né? Para que as pessoas façam o que elas quiserem fazer. Mas, por outro lado... Esse tipo específico que acha que pode tudo, ele já tem internamente é, uma construção de que ele é melhor e que ele é especial. Né? Outro dia eu também recebi uma mensagem de uma moça falando assim, você nunca me responde, eu vou deixar de te seguir. Eu falei, pega o ticket e entra na fila, minha filha, porque tem um monte de gente que vai deixar de me seguir porque eu não respondo. Um acontece com
0: você, você é tão amada, as pessoas escrevem coisas maravilhosas para você aqui. Então,
3: é... Mas por que, assim, é, eu falei: olha, acontece com você e comigo das pessoas deixarem de seguir a gente? Por quê? Primeiro, que eu não sou Cristo. Então, eu não vou ter um monte de gente me seguindo, me amando. Até, até ele tem gente que odeia. Depois. É claro,
0: eu... ó, mesmo naquela época, o cara fazendo milagre tinha gente que, ó, você vê, ó. A banda podre, o poder da época, acabou com ele. E era um poder de gente, viu? Não, Foram as pessoas é. que estavam lá assistindo o espetáculo da crucificação. Não estavam tá. só os reis, não estava só o, o imperador lá. Não, entendeu? <risos> Depois, assim...
3: Você fica o dia inteiro com seu celular na mão, respondendo inbox de face, insta? Não fica, porque a gente está trabalhando. Ali é um mecanismo de voz. Né, de comunicar o que a gente está pensando. Então, eu estou citando esse exemplo, porque essa pessoa especificamente, por exemplo, ela concluiu que ela tem o um poder. Ela tem o um poder de entrar, sair, falar o que ela quiser para mim, que ela vai me matar do coração. Entende? E aí, quando você responde dessa forma, como eu respondi, eu sinta-se à vontade, eu só posso te responder quando eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, eu não posso te responder. Mas se é. você acha. Que, que não é suficiente o que você está lendo, ouvindo, que você tem necessidade da minha presença individual, você tem é, duas oportunidades. Me contratar, e se você me contratar, você vai ter sessões individuais comigo, eu vou ficar te ouvindo e te respondendo durante uma hora, ou quantas sessões você contratar, e a outra é você realmente deixar de me seguir, porque isso não é suficiente para você.
0: É A gente tratando não. aí do, do, dos falsos poderes, assim ainda trazendo dentro da... Dessa nossa autoestima, a gente valoriza muito a autoestima aqui, a potência de cada um, a gente sabe que o ser humano nasceu bom, que ele tem valor e, às vezes, por falsas crenças ou crenças limitantes, ele se torna de menos. Mas, às vezes, também, você vai para aquela palestra motivacional e você fica achando que você é demais também, né? Então, Sim. nem tanto o céu, nem tanto a terra, é isso aí. Sim. Existe o outro que também tem poder e é esse equilíbrio, como você citou no início, é dessa generosidade, porque a gente se reconhece no outro. Mas dentro dessa capacidade ampliada de comunicação, não existe possibilidade de uma atenção plena é, por meios digitais. Mesmo na nossa vida cotidiana, a gente fica compartilhando o tempo para poder dar atenção às coisas que são importantes da vida de cada um, dentro dos laços de cada um. E realmente não sobra tempo. E aí a gente tem que perceber isso, né? Porque a gente não tem esse poder e nem pode se fazer autoritário em relação à obediência do outro as nossas vontades, a sim, agenda sim. que eu tenho, né você tem a sua agenda então acho que é, é esse equilíbrio quando a gente se é, a gente sim. pode resumir até para fechar esse papo, é isso, você não pode se achar demais e nem de menos você tem que exigir respeito e claro, e prestar respeito ao outro e achar onde é que está o momento de fazer aquela conversa que você precisa, enfim, ter a atenção que você acha ideal e tem meios de se fazer isso de uma maneira polida e educada, né por isso
3: que eu acho que o poder, ele de fato, ele está na consciência e na compaixão. Ele não tá, está num no, no monte de secretária, num monte de barreira para chegar até você. É, ele não está nisso. Ele está realmente na consciência e na compaixão. Então, assim, eu, eu estou dando o máximo de mim. Você está dando o máximo de você. E acho que a grande maioria está dando o máximo de si. Né? pode estar frustrado de não conseguir, apesar de dar o máximo, mas isso não tira o mérito do outro, você não tem o poder de destruir o outro porque você não conseguiu, nem vice-versa, poder destruir o outro porque você conseguiu, né a carteirada, né? você sabe com quem está falando, é ridículo. E, por outro lado, também, a pessoa falar, eu vou deixar de gostar de você, deixa ou é? O que você quer que eu faça? Bom,
0: a... né? Uma das um dos conceitos clássicos, uma das reflexões clássicas que a gente tem sobre poder é isso, é de poder alguém que você vai saber quem é essa pessoa, é o poder do dinheiro, é o poder de um cargo, é o poder de um diploma, é um poder da beleza, é o poder da fala, enfim, quando você acha que aquilo que você tem é algo que te faz superior a alguém, você já começou a perder porque aí você perdeu a conexão com alguém. Então, seja na minha atividade de comunicador, na sua de mentora e comunicadora também, seja na atividade de um líder, na atividade de um, de um colaborador ou de alguém que está fazendo uma transação comercial, quando existe uma superioridade, o outro se sentiu diminuído, a coisa já não é harmônica, já não é sustentável. Então, se a gente consegue eliminar o poder, a gente vai sair do poder podre para ter o um poder real, onde a gente compartilha essas possibilidades acho que essa pode ser a nossa reflexão que fica para essa sexta-feira, para que cada um né, vigie os seus falsos poderes também, as suas falsas crenças, tanto positivas, né, que a gente se acha demais, quanto as negativas também, para que você também não tenha poder de menos. Né?
3: Sim. Eu, 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 assim, um, um pensamento assim, de, de encerramento que vem é simplifique as relações. Né? Assim, simplifique as relações. Ligue para quem você gostaria de conversar, não atenda quem você não quer falar, explique o que você está pensando, né, dê nome para os seus sentimentos, mas simplifica, simplifica. Não cria poderes é, inimagináveis e ocultos para poder justificar aquilo que você quer ou não quer. Né? Ou o que você pode ou não pode. Né?
0: Isso aí, ó, Flávia Lipe e DHL, mas você procura Flávia Lip, aí, está em todos os canais, está aí no Instagram, está aí no LinkedIn mentorias, palestras, enfim, e outros tipos de consultorias além desse trabalho maravilhoso que você pode acompanhar lá no IDHL que a gente sempre divulga aqui embaixo. Obrigado mais uma vez, Flávia, e até a próxima sexta. Até. Positivo e tal. Conversa com quem tem o que dizer. É isso aí, hein? Vê lá como é que você lida com esse poder seu, tá? Ou seja, um poder bom, poder sutil, poder com você mesma, né, de você ter essa facilidade de usar seus conhecimentos, seus talentos, seus dons para aprimorar-se, que não seja o poder da carteirada, você sabe que não sei quem você está falando, sabe, escancarar o seu diploma, isso não é o poder, ao contrário, isso te diminui sempre e é bom a gente sempre ficar vigiando a gente, às vezes, pensa que é muito, às vezes a gente pensa que é menos, tem que dar uma calibrada aí, ó, para que você não abra mão de ser você, desse poder que você tem, que é seu, que é inato, que está aí, dessa sua capacidade de realizar, e que você não iniba esse poder. Mas que você também não tenha um poder além né, das suas fronteiras, né, que iniba o poder do outro. Quando a gente junta os poderes, Aí é que fica bom. Deixa eu dar aqui, ainda saindo desse papo bom aí com a Flávia Lipe. É, deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu depois aqui no papo. Feliz dia novo. Sextou com essa dupla maravilhosa. É isso aí. Robarros, obrigado pela presença. Nair Cardoso também, valeu pela presença. Agradecendo aqui a equipe, a Flávia. Thalita tá tá entrando na conversa aqui. Faço... Sempre uma pergunta todos os dias. O que posso fazer hoje por um mundo melhor? Essa pergunta me dá a oportunidade de colaborar para que o mundo flua sem impor nada a ninguém. É isso aí, sem impor nada a ninguém. É isso aí, flui, né? Todo mundo combina e flui. O Júlio Daledoni, perfeito, Flávia Lippe, está comentando aqui sobre o papo, que acha essa estratégia de criar uma dificuldade para vender uma facilidade exclusiva, exclusividade brasileira, pois é. A Flávia já não está aqui, o Júlio, mas não é exclusividade não, viu? Isso faz parte de um exercício de poder, né? De complicar as coisas, tirar do outro né? as facilidades... Porque aí você tem alguma coisa para vender fictícia, né? Porque você detém os meios ali. A gente vê isso, às vezes, sofre com o serviço público, né? Que parece que é tudo complexo. Mesma tecnologia melhorando aí, cada vez mais a gente podendo resolver questões burocráticas. É relacionada a imposto, relacionada a validações de documentação em cartório, em, em órgãos públicos. Cada vez mais a tecnologia evita isso, né? Mas sempre tem os que complicam para poder cobrar o pedágio depois. Isso aí é um vício do ser humano, viu? Tem jeito dos oportunistas, dos interesseiros. É isso aí, Júlio. Suzana de Melo Yuste também está com a gente. Feliz dia novo. O Birajara está aí. Irineu, manda um abraço para minha família em Camassari, na Bahia. Ô, oh, família do Birajara Silva, de Camaçari, toda a vizinhança, todo mundo aí. Um abraço do Birajara e do Irineu aqui e toda a turma do Feliz Dia Novo. E Irene Ercolino Chiminski também lá do Sul de Santa Catarina, dando o seu bom dia, dando o ar de sua graça aqui. Antônio Carlos Pelegrino, muito bom estar com você. Bom, é isso aí. Obrigado você que aparece aqui para dar o seu oi, que vem no chat, que vem conversar com a gente. Mas você que conversa sozinho, enquanto eu falo, você fala, você participa. Leva a conversa que você achar legal. Se num dia um programa teve um assunto que você pode levar para frente, fez parte do seu repertório do dia, que você pôde elaborar, eu já fico feliz, porque essa é a proposta do diálogo, né? A gente está aqui falando, você entra, mas você leva a conversa para frente. E vamos nessa, sempre torcendo para que você, você aproveite bem o seu poder, aproveite bem a cena que você tem para o dia de hoje, aproveite bem esse talento que você tem, as possibilidades que você tem, a presença aí no seu ambiente, para perceber as possibilidades, para enxergar também as oportunidades, as oportunidades estão aí, o que você procura, está procurando você, mas você tem que estar tá atento, veja lá se você não fecha muito, você não está com a sua luneta ao contrário, sabe? Você vê um pontinho fechado, deixa uma lente aberta para o mundo, olhe para o foco, olhe pro o centro, olhe para o sentido, para onde você quer ir, mas não perca essa visão periférica também, porque tem muitos recados aí no caminho, tá bom? E a palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude é consciência, viu? Consciência é esse estado aí que você pode, pode levar para uma interpretação de consciência sobre o quanto você é, respeita, o quanto você sabe do valor e das dificuldades de determinado assunto fora de você, consciência social consciência ambiental consciência ética tudo aquilo que fala de um valor mas também consciência sobre si mesma sobre si mesmo, quem você é por que você é, o que é que se passa aí dentro de você, quando você sabe de si, isso é que a gente chama de consciência. E quando você não sabe de si, é a inconsciência. Quando você está apagada, quando você não tem a autonomia de pensar e de fazer, aí você não tem consciência. E a gente fala de consciência como autoconsciência. É esse valor que você tem que transcende até a objetividade. O Jean-Jacques Rousseau, filósofo, diz que, aqui no meu WhatsApp hoje, para compartilhar com você, que a consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo, pois é, a paixão é aquilo imediato, aquilo que precisa de satisfação imediata, precisa correspondência imediata, você precisa atuar, é um apelo hormonal praticamente, é um apelo do corpo. E a consciência é a voz da alma, quando você dá significado, também aos apelos do corpo, mas você dá um significado para a existência. E tamo nessa, que você tenha consciência, seja lá qual é a consciência que você busca, mas que você tenha uma combinação de consciência aí para se fazer sempre presente, com respeito, com ética, em qualquer lugar onde você esteja. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar aqui para as notícias lá fora, aquilo que pode impactar, a sua realidade, o seu dia, começando aqui pelo Estadão, manchete principal do Estadão Lucro com Pix, atrai PCC para roubos de celular em bairros nobres de São Paulo Pois é, uma transferência muito rápida e ágil é Você não precisa mais ir ao banco, você faz a transferência depois de uma pressão Então tome cuidado aí com os aparelhos que você usa e sempre muito cuidado com essas suas senhas aí porque a criminalidade anda rápido, ela é ágil, é uma produtividade ágil. Não tem lei, não tem ética, não tem valor, não tem moral nenhuma, é só agressividade. Então, cuidado. Guerra da Ucrânia, serviço secreto alemão, flagra militares russos falando de execuções de civis. Eliane Katseniede escreve também no Estadão, com líderes com Kassab, Bivar e Neto onde o Brasil chegará. Ela está falando da dificuldade dos líderes se entenderem, de criarem, consolidarem outras opções, outras terceira, outra terceira via, quarta via, quinta via. É aquilo que a gente espera, que a gente tenha outras possibilidades, outros caminhos para enxergar renovação na política, porque até agora a gente não teve, né? Nós continuamos presos à velha política, à velha de sempre, entra governo, sai governo, entra esquerda, sai, entra direita, sai esquerda, entra direita, estamos aí com os mesmos vícios, o mesmo centrão e as mesmas politicagens de sempre, que a gente tenha mais chances aí eh, de renovar, que a gente tem opção. Será que o Brasil não tem outras lideranças? Será que os partidos não conseguem combinar uma agenda que ofereça outras alternativas aos eleitores? Vamos, vamos esperar, isso dá tempo ainda. Helena Landau escreve, Bolsonaro... Institucionalizou a captura de agências reguladoras. O desprezo não vem de hoje, desde que foram criadas. Vivem sob ataque as agências reguladoras. É um perigo isso aí. Todo mundo quer controlar porque os interesses comerciais estão ali. Então, o lugar da propina são sempre as agências reguladoras, porque exatamente elas evitam que o mercado se torne um capitalismo canibal. E quando as pessoas têm interesse e grupos econômicos por trás de políticos, é isso aí. Controla. As agências reguladoras Aí você pede a finalidade delas Que é regular Regular o mercado para que seja justo Vamos lá Então mudando aqui de assunto Entrando numa pauta de negócios da, Do Estadão Conhecida no e-commerce, Pet Lobby Vai abrir lojas físicas na cidade de São Paulo Pontos de venda da marca Apostam na integração entre online e presencial O mercado Pet é vigoroso Pior que não lê nenhum jornal, ele é não um só. Entrando aqui na Folha de São Paulo, manchete principal, Dori e Bolsonaro são os padrinhos que mais atrapalham em São Paulo, a ponta data folha é porque os candidatos, né? Os seus afiliados políticos não decolam. Rodrigo Garcia que é o um indicado de Dória que vem aí dentro do caldo de Dória e Tarcísio de Freitas que está no caldo político de Bolsonaro que vem pela política para primeira vez iniciam disputa com patamares baixos e conhecimento e rejeição secretária secretária em Alagoas cita intervenção de Lira para liberar dinheiro de kit robótica conhecido também como kit robótica é o dinheiro do Ministério da Educação o kit e robótica Que foi para escolas Que por exemplo não tem nem água não tem nem computador. Por quê? Porque chega esse dinheiro e vai vazar de lá. E quem que é o capitão aí, quem é que manda nesse dinheiro é o presidente do Congresso, Lira, que é aliado do presidente Bolsonaro. E você já viu o escândalo que teve no Ministério da Educação. Pois é, é isso aí. É o tipo de mamata, é o tipo de toma lá, da cá que a gente vê continuamente na política brasileira e que é lamentável. E ano de eleição a gente precisa lembrar disso. A gente tem alternativas no discurso dos políticos mas a gente não tem alternativas nas práticas. Continua o centrão aí, dominando a cena, fazendo o que quer e o que não quer. Jornal do Brasil, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Manchete principal do Jornal do Brasil, relator descarta aprovar reforma administrativa até eleição. Pois é, as reformas, que é tudo que um governo precisa fazer para corrigir, é esse, essas falhas né? Essas distorções do ponto de vista de gestão De captação De privilégios e tal Isso nunca sai Entra governo, sai governo E as reformas tributárias, administrativas Vão saindo, não, não saem né? Aquelas que são importantes não saem as Contra o trabalhador né Reforma da Previdência né? Toda envenenada Sai Agora, quando é para manter privilégio Não sai reforma nenhuma Vamos lá Pesquisas saíram, hein? Data Folha, Freixo lidera intenções de voto ao governo do Rio com 22%. Genial Coeste diz aqui, Lula tem 44%, Bolsonaro 29%, Moro 6%, Ciro e Gomes 5%. Pois é, o Moro já está fora do, do, do balaio, né? Ciro Gomes 5%. Pesquisa da Coeste foi divulgada nessa quinta-feira pela Genial Investimentos e dá esses números aí. Mas vamos lá. Portal Globo, manchete principal do portal Globo. Em ano eleitoral, Bolsonaro acena com crédito do Banco do Brasil para caminhoneiros, mas sem reduzir o preço do diesel. É isso aí, é a lógica da política, é o velho e bom, quer dizer, o velho e mal, toma lá da cá. Pedro Doria escreve: ele quer do meio, eleição será feia sem a lei das fake news. Pois é, isso está influenciando muito as eleições em todo o mundo. A internet é o difusor de distorção, de destruição de reputação. E se ela está fora da lei, gente, né, patrulhas milícias, trollers, exército de trollers, tudo de portais fora do país, isso para esquerda, para direita, para todo mundo, isso é nocivo, porque são pessoas que não vão responder dentro da responsabilidade da lei eleitoral que a gente tem justamente para corrigir a mentira. Mas vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, ele é não só. Chega aí, Roberta, com mais uma da Pauta Positiva.
1: que todos nós guardamos da infância podem ser a solução para aliviar algumas dores segundo um estudo por revista crescer a pesquisa com ressonância magnética revelou que o sentimento de nostalgia pode ser significativo para reduzir a percepção da dor segundo os pesquisadores em vez de apelar direto para o analgésico relembrar essas sensações pode ser uma medida de alívio esse sentimento Pode vir de um filme que você adorava quando criança, uma música que tocava na rádio a caminho da escola, uma sobremesa de avó, uma foto resgatada daqueles aniversários em família, entre tantos outros momentos. A explicação está na nostalgia, que é o sentimento de saudade do passado. Sensação é capaz de reduzir a percepção da dor para algumas pessoas. O estudo foi realizado pela Academia Chinesa de Ciências e pela Universidade Normal de Liaoning, publicado na revista J. Neuroci.
0: É, você lembra de alguma coisa? Você tem uma memória boa de alguma coisa boa que aconteceu? Funciona como analgésico, a nostalgia como um mecanismo livre de remédios, de drogas para aliviar níveis baixos de dor como dores de cabeça ou dores clínicas medianas. O seu próprio corpo atuando como cura, produzindo, a partir das sensações e das memórias, o remédio, o analgésico. É isso que tentam explicar os pesquisadores. Agora... Mais pesquisas são necessárias para entender como essa sensação afeta o cérebro para diferentes tipos de pessoas. Eu dou aquela sugestão, né? Cante uma música. Cantar uma música também acessa esse mecanismo aí das memórias, das sensações boas, dos sonhos e da ilusão e da paixão e tudo. E aí dá uma controladinha na dor. Mas vamos mudar de assunto aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Sempre tem aqui alguém com o que... com, com o que tem para dizer de bom. Sempre tem alguém contando alguma coisa, e quem tem o que dizer de bom tem espaço aqui. Esse cara também tem uma atuação bastante forte na internet, é do mundo digital, e ele fala aqui sobre disciplina e consistência, como ter disciplina, como começar agora a ter disciplina e consistência todos os dias para alcançar aquilo que você quer. Tá aí, é o Joel J que vai falar com você dentro de um recorte que eu trouxe do seu canal do YouTube.
4: Eu não sei se você sabe, mas a motivação faz você começar. Mas o que faz você vencer é a disciplina de fazer todos os dias a mesma coisa. E muita gente, muitas pessoas, elas perdem, elas falem miseravelmente por conta de não serem pessoas disciplinadas. E para você entender sobre a disciplina, a gente tem que partir de uma premissa. A disciplina é um atributo, é uma competência que não necessita de talento. A disciplina é uma ciência exata. A disciplina ela é como um músculo, ela pode ser treinada pode ser desenvolvida. É fazer todos os dias a mesma coisa. Tem uma máxima que eu gosto muito, eu vi de um amigo meu chamado Roberto Tinianchic. Disciplina, você tem que fazer duas coisas duas mil vezes ao invés de fazer duas mil coisas duas vezes. E a disciplina ela pode ser treinada, pode ser desenvolvida e você consegue fazer isso a partir de agora. Se você olhar nos livros que falam sobre sucesso, nos documentários, se você pegar exemplos de atletas bem-sucedidos, de empresários bem-sucedidos, todos eles vão falar que a disciplina foi um fator determinante. Alguns deles vão falar que a disciplina é um fator mais importante do sucesso dele. Então eles fazem todos os dias a mesma coisa. E eles jogam o jogo do progresso, eles querem ter 1% de melhora todos os dias. E como é que faz para você ter disciplina todos os dias? Por que, que tem algumas pessoas que não conseguem ser disciplinadas? Elas até sabem o que elas têm que fazer, mas elas não conseguem fazer. O primeiro ponto que eu quero deixar claro para você é que para você ter disciplina todos os dias, primeiro você tem que entender o motivo do porquê você está fazendo as coisas. Existem várias pesquisas que mostram que pessoas medíocres, por exemplo, são pessoas que, em sua maioria, em sua grande maioria, elas não sabem o porquê que elas estão fazendo as coisas. Tem um grande estudo do Napoleão Hill, a Lei do Triunfo, que ele estudou pessoas muito bem-sucedidas. É um estudo muito bem falado, muito bem validado, que é uma obra de arte. E ele tem uma estatística que ele mostra o seguinte, para 100 pessoas que ele avaliou, 98% das pessoas que eram medianas, que eram medíocres, não sabiam por que elas estavam fazendo as coisas. Então quando você estiver de frente com uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa que é deliberada, diligente, abnegada, que faz todos os dias, automotivada, aquela pessoa que não precisa ser lembrada, que ela tem que acordar todos os dias e fazer uma tarefa, que ela tem que dormir todos os dias com uma tarefa cumprida, você está de frente com uma pessoa disciplinada que sabe o porquê ela está fazendo aquilo. Então se você não tiver um senso de propósito muito claro, o porquê você está fazendo tal coisa, o porquê você tem que acordar cedo todos os dias, o porquê você tem que ler tantos livros, o porquê você tem que ser econômico, o porquê você tem que ser disciplinado. Se você não souber o motivo disso, vai ser muito complicado de você ter disciplina todos os dias. Agora, a disciplina, como uma ciência exata, como um músculo, ela pode ser treinada e pode ser desenvolvida. E é isso que você tem que saber. Primeiro passo, primeiro ponto para você ter disciplina todos os dias, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, é saber o porquê você está fazendo isso. Se o primeiro motivo é saber o porquê, isso vai gerar uma reflexão muito grande. O segundo motivo é se sentir responsável. Então, no ponto que está entre a convergência das pessoas disciplinadas, tem dois aspectos. A disciplina, que tem essa relação com a reflexão, por que eu estou fazendo isso, e a disciplina, que tem a relação com a responsabilidade. Eu me sinto responsável em fazer isso. As pessoas que são disciplinadas, embora talentosas, elas não ficam dependendo só do talento natural. Elas têm um talento para gerenciar esse talento. Porque de que vale ser alguém muito talentoso se eu não vou lá e lapido meu talento todo santo dia, se eu não vou lá e treino meu talento, se eu não vou lá e melhoro isso todo santo dia? Quando você estiver de frente com alguém muito disciplinado, você vai estar tá olhando para uma pessoa que tem muita responsabilidade e que sabe o porquê que ela está fazendo tudo aquilo que ela está fazendo. Pessoas autorresponsáveis, pessoas responsáveis, elas não ficam à mercê dos seus talentos naturais, daquilo que elas têm facilidade. Porque a disciplina e o talento, eles devem correr lado a lado. Muita gente, infelizmente, que é muito talentosa, não é tão disciplinada assim. Ela não tem tanto trabalho duro assim. E outras pessoas que não são tão talentosas assim, elas se Apoiam na disciplina. Infelizmente essas duas atribuições, esses dois componentes não estão caminhando lado a lado, mas deveriam caminhar lado a lado. Então você quer ter disciplina todos os dias, você tem que ter duas competências chaves. A primeira delas, você tem que saber o porquê você está fazendo isso. O motivo real. E a segunda delas, é você se responsabilizar porque cada vez que você deixa de fazer uma coisa, você não está dando um passo para chegar no seu objetivo. Então as pessoas que são responsáveis, elas são disciplinadas. E as pessoas que têm uma noção clara, que elas têm lucidez e que elas sabem o motivo do porquê elas precisam agir, elas são pessoas disciplinadas também. E a disciplina é a mãe de toda performance, a disciplina é a mãe de toda realização. Pessoas que fazem as coisas até conseguir, que são disciplinadas e perseverantes, elas conseguem, porque é muito difícil. Ou melhor, eu diria que é impossível você vencer de alguém que não desiste. E essa pessoa que não desiste é a pessoa disciplinada. E a mensagem central que eu quero deixar nesse vídeo para você é que disciplina não exige talento. Disciplina não exige um dom natural. É como um músculo e você pode treinar todo santo dia da sua vida. Então já que você tem que fazer uma atividade muito extenuante, todo santo dia, que ela gere muita responsabilidade para você e que ela tenha um senso e um propósito muito claro para você também.
0: E olha, está aqui na agenda Atitude, hoje é dia mundial de combate ao câncer. Isso aí, preventivo, não esqueça. Dia da Natação, Dia Mundial da Astronomia e Dia Nacional do Sistema Braille. Dia Nacional do Sistema Braille, por isso mesmo escolhi aqui como celebridade do dia o Louis Braille. Nasceu em 4 de janeiro de 1809 na França. Aos três anos feriu-se no olho esquerdo com uma ferramenta pontiaguda, infecção... Também acabou comprometendo o seu olho direito, provocando cegueira total. Louis tinha enorme facilidade, no entanto, em aprender o que ouvia. Em determinados anos, foi até selecionado como líder da turma. Com 10 anos de idade, Louis Braille ganhou uma bolsa do Instituto Real de Jovens Cegos de Paris. O fundador do Instituto, Valentin Rouy, foi um dos primeiros a criar um programa para ensinar os cegos a ler. As primeiras experiências de Raui envolviam a gravação em alto relevo de letras grandes em papel grosso. Apesar de as crianças aprenderem a ler com este sistema, não podiam escrever, porque a impressão era feita com letras costuradas no papel. Na ocasião, Louis Braille escreveu assim, ó. Veja só como é que nasce um propósito. Ele garoto. Se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. Aí nasceu o propósito do menino. Em 1821, quando Louis Braille tinha somente 12 anos, Charles Barbier, então capitão reformado da artilharia francesa, visitou o instituto onde apresentou um sistema de comunicação chamado escrita, escrita noturna. A escrita noturna baseava-se numa tabela de 36 quadrados, cada quadrado representando um som básico da linguagem humana, um código baseado no som das palavras. Esta ideia de usar um código para representar palavras em forma fonética foi então introduzida no instituto onde o Louis Braille estudava. Mas aí o garoto dedicou-se de forma entusiástica ao método e passou inclusive a efetuar algumas melhorias. Assim, dois anos depois, Braille conseguiu se simplificar o código. Por fim, desenvolveu um método eficiente e elegante que se baseava numa célula de apenas três pontos de altura por dois de largura em vez dos doze pontos do código anterior. Braille, em seguida, melhorou o seu próprio sistema, incluindo a notação numérica e musical. Em 1824, com apenas 15. 15 anos, 15 anos, Louis Braille terminou o seu sistema de células com seis pontos. Pouco depois, ele mesmo começou a ensinar no Instituto e em 1829 publicou o seu método exclusivo de comunicação, que hoje tem o seu nome. Exceto em algumas pequenas melhorias, o sistema permanece basicamente o mesmo até hoje. Então... A gente vê aqui uma lição de como uma pessoa vê da necessidade a base para a sua criatividade e também vê a partir dali nascer um propósito muito forte e aos 15 anos ele entrega esse benefício para a humanidade, tanto que hoje é o dia nacional do método Braille. A Luí Braille a gente diz muito obrigado. Chega aí Roberta.
1: Vida de qualidade. A bicicleta é um excelente treinamento aeróbio além de ideal para quem quer perder peso. Na bicicleta ergométrica, você se distrai lendo revistas, ou vendo TV, ou até mesmo ouvindo aquela música que te deixa tão relaxado e que muitas vezes você mal tem tempo de ouvir. Mas se puder, pedale ao ar livre, sentindo a brisa no rosto e o cenário que muda a toda hora. Rádio Positiva, uma rede conectada a boa atitude.
0: Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Pois, o carnaval é esse mesmo, hein? O carnaval é esse mesmo, mudou tudo. Pô, essa aí é a frase musical que eu tô sugerindo pra você hoje. Todo mundo conhece é uma música bem antiga, né? Lá dos anos 40, 50, mas tá aí forte. E aí ele vai com aquele seu manifesto. Mais o meu nome, ninguém vai jogar na lama. Canta aí. Desafina comigo, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama, quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. É isso aí, o seu nome também ninguém vai deixar na lama, você vai... Fazer hoje o que é certo fazer, o que é bom fazer. É isso aí, é assim que você desça o seu legado, a sua marca. Certo, Cláudia Bilhazzi? Não dei oi para você ainda. Feliz de novo, Riquezas. Roubarros também aqui dizendo para gente: Feliz de novo, cestou com a dupla maravilhosa, isso aí, Nair Cardoso, muito obrigado. Você encontra a gente a hora que você quiser, a gente está fechando aqui a gravação, a apresentação ao vivo, quando a gente é rádio, é rádio todos os dias, todo lugar é nossa rádio, multiplataforma das 6 às 8. mas agora, como é multiplataforma, vai estar tá em todas as caixinhas, continua tudo aqui, viu, Heródito, que tenhamos um excelente dia e um ótimo fim de semana, diz ele aqui para a gente. Continua tudo aqui na sua plataforma, está aqui no YouTube, está em todas, em todas as agregadoras de podcast. Obrigado às rádios que transmitiram a gente, aos grupos que transmitiram a gente, aos, aos, aos perfis aí, Rubens e Kátia Taurizano, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, quem está ouvindo a gente no stream, Rádio. Trans Vocal, Rádio Trans Rio também, que estão com a gente. E se você quiser transmitir, transmita à vontade. Quer copiar tudo? Copia à vontade. Transmita aí na sua rádio comunitária, na sua rádio web, ou transmita na sua rádio todos os dias das 6 às 8. Tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado. Estamos nessa aí, ó. Consciência é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. E o arquiteto Antoni Gaudi... O Catalão mandou um recado aqui para encerrar. Oh, nada é inventado, já que está escrito primeiro na natureza. A originalidade consiste em contar a origem. A originalidade consiste em contar a origem. Você vê o que, que é honestidade intelectual. Você vai ver a obra de Gaudí lá em Barcelona. Você vê que ele imita a natureza, os bichos, as salamandras. E ele tem a natureza como sua assinatura em tudo que ele faz. Por exemplo, na natureza não tem coisa quadrada, ele faz arquitetura, faz prédios que não tem canto. Pois é, está imitando a natureza. E você, imita a natureza? Quer ser bom? Imita a natureza. Se quiser ser original, não vai dar certo. A gente sempre inventa a partir daquilo que já existe. Mas estamos nessa aí. Agradecendo aqui a toda a equipe do Feliz Dia Novo, começando pelo Tiago que está comigo ao vivo aqui todos os dias, antes de começar a gente já está aqui batendo bola nessa transmissão e também pilota a Onion Media nas produções de vídeo, produções de eventos e transmissões para a sua empresa, para o seu grupo, entre em contato aqui com a Onion Media. Também pilota as nossas palestras todas, quando a gente transmite online também as palestras presenciais, sempre com o Setup, a parceria de Ulisses Galuti da GECOM, que atende todas as produções no Brasil também. Você pode procurar toda uma arquitetura, desenvolver todo um design para suas transmissões, para os seus conteúdos aqui com a GECOM. Roberta pesquisa a apresentação e distribuição também com toda a estratégia digital tal É isso aí, a transmissão hoje, a audiência está nessa estratégia para a gente estar em todas as caixinhas, é isso que a gente faz, mas o que manda mesmo é o conteúdo, é a base de tudo, é a necessidade que a gente tem de chegar perto um do outro e trocar ideias, pesquisas de assuntos também e Zidro Toledo que está aqui com a gente, também é a nossa base de informações junto com outras pesquisas da Via Guiar, na apresentação, na estratégia também da Rádio Positiva, da Rede Positiva. Eu... Sou Irineu Toledo e fico muito feliz de participar do começo do seu dia ou do seu dia quando você tem a chance de parar aqui um tempinho e ouvir um pouco de conversa e que essa conversa seja sempre nutritiva. Eu estou aqui mais uma vez torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, viva bem o dia de hoje, viva bem o seu fim de semana e segunda-feira. Te encontro aqui, segunda-feira, dia de Insight. Vou estar aqui com Daniel Carvalho Luz. Vamos nessa? Tchau.
1: E ficamos por aqui, mas continuamos nas redes sociais, nas plataformas de streaming de podcast e de vídeo. Você também pode acessar felizdianovo.com.br. Lá você ouve a Rádio Positiva. Encontra o link para baixar o app no seu celular. E também pode fazer o download de todos os nossos conteúdos. Nós voltamos na segunda-feira com o Momento Insight e o professor Daniel Carvalho Luz. Excelente final de semana. Feliz Dia Novo!
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. A Rádio Positiva.